0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM. Wir reden heute über die schöne neue Welt der APIs und dafür sitze ich hier mit zwei sehr illustren Herren. Das ist einmal der Edin. Guten Abend, die Damen und Herren. Und der Markus. Moin moin. Und ich bin der Niklas, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Genau, wir sind wie immer zu dritt. Nein, nicht wie immer für die Leute, die jetzt sagen, API, wie rum hält man das? Es gibt eine Vorgängerfolge, in der für technisch weniger versierte Menschen erklärt wird, was eine API ist, wie sie funktioniert, wofür man sie braucht. Sodass auch du als nicht technisch versierter Zuhörer folgen kannst. Falls du ein technisch versierter Zuhörer bist, spare dir die Folge, brauchst du nicht. Gut, so viel der Vorrede. Wir haben uns gut und lange vorbereitet. Mhm. Wir starten mal mit dem klassischen: Wie geht es euch? Wo wir uns kurz und knackig erzählen, wie es uns geht. Wir können mal mit Markus starten. Ich habe dich erst als Zweiten begrüßt.
1: Jo, äh, danke. Wie ähm, ja, geht es soweit eigentlich? Super. Ich habe ähm, Urlaub äh, gehabt. Jetzt so also zwei Tage dran gehängt, weil naja aktuelle Situation. Ähm, und ich habe Brot gebacken. Also so uh, wirklich sauerteig-mäßig äh, angesetzt. Und ähm, mhm. ja, wäre jetzt dann demnächst der SCD, hätte ich da was mitgebracht, aber naja.
0: Ähm, äh, für die, die es nicht wissen, SCD Shopware Community Day. Ne?
1: Genau. Da wäre der ungelaufen Brot ist. verteilt. <lacht> Nein, hätte ich nicht. Ähm, so viel hätte ich nicht gebacken, aber ähm, mal gucken. Also ähm,
0: vielleicht. Du bist jetzt ich, Bäcker. Äh, genau.
2: <lacht> Sehr geil.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Edin?
2: Ja, ganz gut, ganz gut. Ja, übrigens hier, wo du da schon so viel versprichst, ne, Markus, ne, mir hat der Markus ja auch schon Bier für SCD versprochen. Also ne, da wird wahrscheinlich einiges auf uns zukommen, wenn das irgendwann mal doch mal vor Ort irgendwo unterwegs ist.
0: Ich Ansonsten, unterstütze diese Bestrebungen, ja, dass du einen ja. Catering-Service aufmachst, Markus.
2: <lacht> ja, ja. Vielleicht kannst du eine API dafür schreiben, wie auch immer das. Also, naja,
0: egal. <lacht> äh, Harte Überleitung zurück zum Thema.
2: Ja. Ja. Ansonsten geht okay. gut, alles super. Nichts Besonderes los, wie die letzten Woche, Wochen sowieso. Man arbeitet okay. und so weiter. Und bei dir, Niklas, wie geht's dir denn so?
0: Bei mir auch. Ich habe es euch schon gerade erzählt. Ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt. Falls das was ist, werde ich demnächst anders klingen. Nicht erschrecken. Und ansonsten... Viel weiblicher
1: dann, ja. <lacht> was? <What?
0: lacht> viel weiblicher. Ich habe dich akustisch verstanden. Das war ein kognitives Problem. Also. <lacht> ähm, okay, also ja, das zum einen. Zum anderen, äh, ja, bei Shopware ist halt sehr viel los wieder im Moment, weil wir ja trotzdem noch einen Community Day haben. Der ist jetzt nur virtuell. Ähm, und da muss sehr viel vorbereitet werden. Genau. Soweit aber. Es, ist, es läuft. Ich lebe noch. Ähm, alles gut. Kommen wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Der nächste Punkt der Tagesordnung ist, äh, wie immer, nicht als treuer Zuhörer kennt man das bereits, Edins Kuriositätenkabinett. Und ich habe heute keinen Soundeffekt vorbereitet, was völlig in oh,
2: ist. Oh. Schade.
0: Genau, Edin, äh, du hast ja beim letzten Mal ein bisschen ähm, kurz vorgelegt und hast oh. dir jetzt gedacht, volles Mett, eine Stunde Kuriosi Kuriositätenkabinett, nicht ganz so schlimm. Und du hast einiges mitgebracht. Ja. Ähm, was wir jetzt kurz und knackig einmal durchgehen und dann ist die Zuhörerschaft äh, auf Stand, was es Tolles, äh, Interessantes aktuell zu hören gibt. Bitteschön.
2: Soweit der Plan. Ähm, stimmt, letztes Mal habe ich es einfach schlichtweg verpeilt. Diesmal habe ich noch kurzfristig dran gedacht. Mal gucken, was dabei rumkommt. Also, mein erster Link heißt Shopware Portal, heißt nun Shopware Downtown. Ähm, das ja. ist ja das äh, tolle Marketplace-Projekt, äh, das zur Corona-Zeit seit Shop gepusht Shopware äh, sozusagen ins Leben gerufen wurde. Ich habe es mir jetzt nicht so großartig, ehrlich gesagt, angeschaut. Ich hatte dann, als die Corona ausbrach, heißt nicht so ein paar andere Probleme mit meiner Firma und so weiter. Mhm. Aber ähm, vielleicht ist es auch irgendwas, was man auch mal, wahrscheinlich, man muss da ein bisschen mehr drüber sprechen, Also man es jetzt irgendwie jetzt in Kuriositäten hier ja, ansprechen man kann würde. kann es, was ich dazu kurz sagen kann, ja. ich arbeite dazu vielleicht bei dem Verein
0: es richtet sich halt weniger an den Durchschnittsbürger, sondern eher an Gemeinden, die das einsetzen wollen. Und äh, da ist es auch schon in einigen tatsächlich aktiv und äh, in, in anderen äh, sind wir mit denen im Gespräch. Es ist immer noch der Bedarf da, <lacht> genau. Aber da muss in Shop ja manchmal ein bisschen gucken. Es ist halt so, dass das für uns kein Marketingprojekt ist, deswegen hört man davon auch relativ wenig tatsächlich.
2: Das heißt, man kann eigene Instanzen davon installieren und dann in eigener Gemeinde auch okay, feststellen. Cool. Ja, dann äh, entsprechend auch in der Zeit von Corona gab's, ist stark verknüpft damit das Stichwort Homeoffice. Und da gab es auch so einige Homeoffice-Anleitungen, Guides und so weiter. Ich habe mir ein paar ausgesucht, die werden wir auch später verlinken. Einmal von T3N Homeoffice-Guide, wo die sich auch alle auf eigene Umstände und so weiter äh, beziehen und beschreiben, wie sie damit umgehen oder so allgemeine Tipps geben. Einer ist zum Beispiel von Heise. Und Heise geht auch noch in einen dritten Link auch auf die rechtlichen Aspekte von Homeoffice. Da wird es halt auch sehr viel gesprochen über ähm, ja so Sachen, wie wie man seine private und geschäftliche Sachen trennen müsste, ob man überhaupt Mitarbeiter in Homeoffice schicken darf und solche Sachen. Also ein paar interessante Sachen. Wahrscheinlich irgendwie ist das alles schon so ein bisschen alter geworden. Die meisten Leute kennen sich damit aus, aber wer weiß, trotzdem kann man hier und da ein paar gute Tipps sich da bestimmt nochmal holen. Dann fand ich cool, von, äh, von Stanford und die Universität gibt es einen kostenlosen, sehr umfangreichen Web-Security-Kurs online. Also wer auf sowas Bock hat, ähm, wenn ich viel Zeit hätte, würde ich es mir echt gerne anschauen, weil das ist auf jeden Fall immer praktisch, einfach grundsätzlich zu, zu lernen, wie man letztendlich ähm, ähm, ja, online hacken kann. Ne? Also wie man die Webseiten sicher machen Security, kann. Security,
1: nicht Hacking, ist eine andere Richtung. Bedingt sicher.
2: ja. Hängt, genau, genau. Wie ist das,
0: umfasst also, äh, das dann sowas wie das übliche sql injections cross site -In Alles Mögliche
2: und ja, genau, sowas ist auch mhm. da drauf. Also ich kann ja nochmal, ich gehe mal nochmal auf den Link drauf und das sind einfach verdammt viele äh, auch Videos und also das ist ein ganzer, wie gesagt, so, so ein Masterkurs mit äh, und dann wird halt jede Woche sozusagen mit ganz vielen Slides und Videos abgebildet und okay. äh, Also wer, wer quasi im Bereich DevOps sich ein bisschen weiterbilden möchte,
0: uh, go for it.
2: Cool, genau. Genau, ist ziemlich cool. Ähm, dann habe ich halt, ähm, ähm, wo bin ich denn jetzt gerade in meiner Tonartiste? Deepfakes. Ja, äh, aber das wollte ich eigentlich gar nicht so erwähnen, weil ich habe <lacht> später einen anderen Link dazu, den ich viel cooler fand. Deswegen komme ich gleich dazu. Deepfakes erstmal nach hinten schieben. Was ich halt cool finde, ist halt durch die Corona eben, äh, gibt es auch immer mehr Online-Geschichten. Und so sind die ganzen PHP-User-Groups, äh, sind immer jetzt auch online inzwischen ziemlich stark äh, vertreten, zum Beispiel äh, PHP User Group, Münster und so weiter. Und das ist natürlich auch praktisch, weil früher konnte man nicht unbedingt zwangsweise mit ähm, teilnehmen, wenn man ein bisschen weiter weg, äh, wohnte. Aber jetzt ist die Gegebenheit da auch mal irgendwie sich da online anzumelden, auch wenn man nicht jetzt so um aus der äh, um, um die Ecke ist. Und sich einfach mal so was Neues reinzuziehen. Ich möchte an der Stelle
0: nochmal sagen, für die, die davon betroffen sind, also die Entwickler sind und sich für PHP oder sowas interessieren, schaut euch wirklich mal um, guckt euch den Link an von Edin. Weil ich selber war ja auch schon auf User Groups zugegen. Und das ist wirklich eine richtig coole Veranstaltung. Man lernt immer was und man socialized halt mit anderen Entwicklern, die man noch nicht kennt, die einem nochmal einen neuen Blick auf die eigene Welt gibt, ergeben. Das lohnt sich definitiv.
2: Genau. Dann, was haben wir denn noch? Ähm, genau, da gibt es dann noch, das habe ich gelesen, was ich auch interessant fand jetzt so für mich als Agentur. Also ähm, es gibt Pickware RP starter für Shopware 6, was anscheinend nicht mehr Bestandteil von Shopware ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also die Gründe und so weiter, jetzt kenne ich hier nicht, aber das wird wahrscheinlich für so vielleicht den ein oder anderen relevant sein, wenn er zu Shopware 6 mal wechselt. Das halt eben... Ähm, Pickware wohl nicht mehr in Shopware 6 standardmäßig dabei ist, oder? Also wisst ihr was dazu? Das ist richtig. Genau. Und das sollte man auf jeden Fall vielleicht mal so ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn man aus der BigQuer-Welt kommt, was es dann auch allein schon aus den finanziellen Gründen und so weiter bedeutet. Dann sollte ja,
0: man dazu sagen, Pickware ist eine in Shopware äh, integrierte Warenwirtschaft, die über ein Plugin realisiert
2: wird. Richtig, genau. Früher hat man dann so Software Professional gekauft hat, hat man die quasi mit dazu bekommen, ohne, ohne diese ganzen ähm, mobilen Geräte, die musste man extra noch mal mieten, äh, aber man hatte die mal hin und konnte schon vieles damit machen, sprich Lagerhaltung und so weiter und so fort. Jetzt muss man dann separaten einen Shop für 6 dazu buchen, also, also ich kenne auch nicht die Information, also ich habe keine Infos, wie es so laufen wird später, wenn man migriert, ähm, aber gut, das muss man überraschen. Äh, dann gab es einen Shop für Boost Day, äh, kannst du bestimmt auch vielleicht ein, zwei Wörter, Niklas, dazu sagen, äh, was
0: das ja, ist? Kann ich, kann ich was dazu sagen, das ist, wäre theoretisch eine eigene Folge wert, ja, im Prinzip geht es darum, die Community stärker in den Entwicklungsprozess von Shopware zu integrieren. Ähm, das heißt, an so einem Boost Day sind wir von Shopware gemeinsam mit der Community am Basteln von Tickets. Ähm, da geht es nicht darum, krasse Features umzusetzen, sondern Dinge äh, umzusetzen, die an erstmal einem Tag schaffen, schaffbar sind. Das wird sich später eventuell noch ausweiten. Ähm, zum einen, damit die Leute eben mal mit unseren Core-Devs zusammenarbeiten können und zum anderen, damit diese ganzen Prozesse transparenter werden und natürlich bekommt man an so einem Tag auch mehr geschafft, als man in der gleichen Zeit mit den wenigen Entwicklern, also im Vergleich wenigen Entwicklern, die Shopware so hat, schaffen würde. Wir hatten beim letzten Booster tatsächlich nach 100 externen Entwicklern die Anmeldung dicht gemacht, weil es sonst zu viel geworden wäre. Ähm, also das war, es war richtig cool. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Die, das Feedback war auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, also wer wer als Entwickler da mal mitmachen möchte, sollte ein Auge auf unsere Medienkanäle bei Shopware haben und sich dann eben entsprechend frühzeitig anmelden, weil die Platzanzahl ist begrenzt und relativ schnell voll.
2: Würdest du das auch für jemanden empfehlen, der jetzt noch nicht die Erfahrung mit Shopware 6 hat und da äh, einsteigen möchte, wär das Nein. Der, da wäre der falsch am Platz wahrscheinlich. Ne? Ja. Okay. Gut. Äh, dann äh, fand ich auch lustig, eine Info, äh, in der Corona-Zeit hat Amazon pro Sekunde einen 10.000-Euro-Umsatz 10 realisiert. Also das ist schon eine krasse Zahl. Und ich habe auch immer gehört, dass die quasi jetzt jeden Tag so ein äh, Black Friday hatten, gefühlt. Also das war nur so jetzt halt nebenbei. Also als zeigt, was, welche Bedeutung inzwischen die Digitalisierung grundsätzlich hat. Aber das hat ja auch so ziemlich jeder mitbekommen inzwischen. Also wenn ja. nicht, dann dem ist auch
0: nicht zu <lacht> so ist, ist Corona äh, tatsächlich ein Vorteil.
2: Ja, genau. So, jetzt kommen wir zu dem Deepfake, glaube ja. Sorry, ich habe...
1: Für die großen Händler sind, äh, war die Corona- oder ist die Corona-Zeit äh, ein äh, Segen, für die kleineren eher weniger.
2: Kommt auf die Branche an. Also ich habe solche und solche Kunden. Also je nachdem, was du verkaufst. Ne? Also wenn du jetzt eine gewisse... Dann musst du vielleicht schon eine gewisse, äh, Markt, einen gewissen Marktwert haben und ein gewissen Produkt. Aber dann halt, äh, je nachdem, welches Produkt das ist, das kann es schon durchaus für dich äh, lukrativ sein. Also... Ohne jetzt irgendwie coole Leute, also Firmen zu nennen, aber ich kenne auch welche, die auch also kleiner sind grundsätzlich und trotzdem sehr viel davon profitiert haben. Man kann es nicht
0: pauschalisieren, das genau. ist wichtig. Also nicht anhand der Größe, das geht nicht.
2: Jo, Deepfake, da wo Markus mich schon vorher haben wollte. Es gibt ja so ein, so ein GitHub-Repository, äh, die, äh, die nennt sich Avatarify. Ich hoffe, ich habe das schon richtig ausgesprochen. Da kann man tatsächlich, wenn man eine richtig mächtige Grafikkarte hat, äh, eine Nvidia-Grafikkarte für genannt das Beispiel, also kann ich leider nicht mit meinem Mac testen, kann man sich anhand eines Bildes äh, wirklich so ein äh, für Zoom und so weiter so ein Avatar äh, von der Person sozusagen anschaffen und mit äh, der, der, den Gesichtszügen der Person sprechen, lachen, gucken und er schafft das tatsächlich anhand von einem Foto. Es gibt ja so lustige Videos, wo zum Beispiel so ein Zoom... Äh, Talk einer mit äh, Elon Musk sozusagen reinko Gesicht reinkommt und die Leute waren so baff, weil die dachten, das ist der tatsächlich und ich <lacht> fand es echt, ja, echt faszinierend und, äh, und das ist natürlich sieht, wenn man es weiß, dass es nicht ist, kann man schon da hier und da, so da sieht so ein bisschen, ich sage mal so steif aus ne? vom Gesicht her, weil es ja nur ein Foto, irgendwo muss das Ding auch irgendwie raten und schätzen, aber trotzdem, das ist also vor allem wiederum im Hinblick, dass die Qualität bei so Konferenzen ja nicht unbedingt immer so gut ist, kann man es auch vielleicht der Tatsache in die äh, Schuhe schieben, dass man denkt, so, okay, der sieht nicht so gar, irgendwie komisch, komischer, vielleicht ist einfach seine Internetverbindung schlecht oder sowas in der Art. Also ich fand es echt geil. Ich hätte es mal gerne ausprobiert, aber wie gesagt, ich glaube, dafür musste ich merkst, erstmal mal wahrscheinlich so einen Windows-Rechner anschaffen. Ich <lacht> mache ich das ja eigentlich, ich sage es einfach nur just for fun. Also ideal für die Chefs, die mal undercover in ein Meeting rein wollen. <lacht> <lacht> so als hausmeisterin
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, sehr gut.
2: Ja, oder das sind dann irgendwie drei Niklas da und welcher ist der Richtige? Hm.
1: Mhm.
2: <lacht> genau. Äh, was haben wir denn noch? Eine Kleinigkeit. Äh, genau, Themadev, kennt ihr das zufällig? Das ist, ähm, also die Seite heißt Tima.dev. Nee. Da kann man ähm, sich für seine äh, Idee, äh, also für seine Entwicklungsumgebung so coole Teams basteln lassen. Da haben wir so ein paar Vorlagen, man wählt einfach ein paar Farben aus, man sagt, ob man Darko da äh, Live-Team haben möchte, man sieht da direkt ein Preview, wie es aussehen würde, man wählt ja seine äh, quasi Entwicklungsumgebung aus, klickt und hat man so ein Team fertig, dass man sich quasi, äh, dass man sich dann halt dementsprechend in seine äh, Idee integrieren kann. Das ist cool, und,
0: das gucke ich mir direkt nach dem Stream mal halt an, äh, Stream, der Aufnahme.
2: <lacht> genau, das fand ich auf jeden Fall lustig, also weil ich hatte auf jeden Fall als Auswahl, hattest du weiß nicht, 20, 30 Stück also Jet, JetBrains war auch dabei. Insofern wird wahrscheinlich für viele Shopper-Leute interessant sein. Für,
0: für mich ist es ein bisschen anders auch interessant, weil ich benutze natürlich JetBrains, aber vor allem auch Visual Studio Code für alles, wo ich halt keine richtige Full-Featured-IDE brauche.
2: Ja. Ähm,
0: und da hätte ich gerne das gleiche Aussehen, wie ich es eben bei der Jackbrains-IDE
2: habe und vielleicht gibt es da sowas Ähnliches. Stimmt, das ist ein guter Ansatz, weil da kannst du das tatsächlich so angleichen, vermutlich. Ja. Ich, ich gucke mal, ob wir es überhaupt jetzt haben, aber. Hm. Ja, gucken wir nach der Aufnahme. Genau. Ja, und noch ein letzter Punkt: äh, Shopware 6.2 ist raus. <lacht> Yay! Genau. Das. Äh, ich habe es mir auch irgendwie als ein Punkt Store API aufgeschrieben. Spielt vielleicht auch so für die Folge so ein bisschen die Rolle. Mhm. Ähm, ja, ansonsten halt, genau. Äh, ja. Ist, denke ich mal, erwähnenswert. Aber ich auf die Features gehen wir jetzt nicht ein. Ähm, das, da kann man auch bestimmt viel zu erzählen. Ja,
0: ja, da haben wir ja einen äh, eigenen, wie sagt man, <lacht> ne, ein eigenen äh, eigenes Update äh, und so auf, auf Shopware dazu. Uh -huh. Im Blog und hast du nicht gesehen.
2: Genau. So, dann bin ich durch.
0: Schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Nein, <lacht> Nein natürlich. Ich habe tatsächlich überlegt, vielleicht äh, kannst du als Zuhörermensch, der da gerade zuhört, dazu mal auf äh, Twitter was äh, kundtun oder unter dem Video, äh, Video unter dem Audio in den Kommentaren auf unserer Webseite shopcast.fm. Eventuell ist es sinnvoll, dieses Kuriositätenkabinett ans Ende der Folge zu schieben, ähm, weil das für die Leute einfacher ist, die das nicht hören möchten, was es vielleicht ja auch gibt. Es gibt Kapitelmarken, ich kenne das von mir, ich benutze Kapitelmarken nicht. Von daher die Frage, äh, wir werden dazu wahrscheinlich auch einen Poll auf Twitter machen, das ist ja, warum nicht, ne? also äh, wenn die Stimme gehört werden soll. Folgt uns auf Twitter und äh, votet.
1: aber da gibt es keine Umfragen, glaube ich.
0: Nee, Mastodon benutzen auch zu wenig Leute, aber ja, wir wären theoretisch auch auf Mastodon. <lacht> Gut, wir haben ein Thema mitgebracht. Schöne neue Welt der APIs. Und worüber wir heute reden, ist zum einen, also was ist eine API? Wie gesagt, gibt es eine Vorgängerfolge, klären wir nicht. Ähm, aber wir haben uns alle darauf vorbereitet, indem wir uns was gesucht haben, wo wir gesagt haben, wir setzen jetzt mal mit Shopware 6 etwas um, äh, soweit wir zumindest kommen in unserer Freizeit. Was? Freizeit?
2: Die <lacht>
0: was die API benutzt und nicht ein klassischer Online-Shop ist, also die Frage, die man sich so ein bisschen, die wir uns gestellt haben in Vorbereitung auf diese Folge ist eben, was ermöglicht uns diese schöne neue Welt der APIs? Gerade im E-Commerce-Bereich, was äh, über den klassischen E-Commerce hinausgeht. Ja, ähm, in dem Zusammenhang ist das eigentlich die Folge ein bisschen zu früh. Ähm, zumindest die Aufnahme der Folge, weil ähm, ich überlege gerade, ob wir das nach dem 2.6. spielen sollen, die Folge. Was haltet ihr davon?
1: Nach dem 2.6.
2: was nach ist das? zweiten 2.6. Das ist nächste Woche doch, oder?
0: Ja, genau. Um, ja, wobei nee, lassen wir weg. In der nächsten Folge kommt dazu vielleicht noch ein Nachtrag. Aha. Aber da ich jetzt immer sind wir selber
1: angeteasert und wissen nicht warum und Edin ja. und ich, wir gucken gerade so richtig schön <lacht> in die Kamera und auf Niklas und so. Schreib ähm, mal ein was? bisschen was in den Chat.
0: Nein. Ich bin da aus Gründen, ähm, aus denen ich mir auch die Nacht gestern im morgen geschlagen habe, im Moment relativ tief im Thema. Und es wird eine, wird spannende Sachen auch bei Shopware demnächst dazu geben. Okay, ähm, ja, also wie gesagt, wir reden darüber, was, was, die, was diese neuen APIs eben ermöglichen und anfangen wollen wir mit äh, erstmal darüber reden, was ist denn im Grobkonzept eigentlich mit APIs alles Cooles möglich, was wir bereits kennen und dann versuchen wir das so ein bisschen in Richtung E-Commerce zu projizieren und eben zu sagen, wo können wir da Geschäftsfelder aufbrechen, die es bereits gibt oder neue eben erschließen mit der Nutzung von APIs. Das hört sich jetzt sehr bombastisch an, aber ihr kennt uns, das wird äh, vermutlich von der einen oder anderen ähm, ja äh, Ab Abschweifung begleitet sein. <lacht> okay, cool. Jo. Dann fangen wir vielleicht mal an. Ähm, eine API äh, erstmal oder wofür benutzt ihr APIs, wäre vielleicht so meine erste Frage. Also ihr beide seid ja Leute, die nun wirklich im Alltag auch beruflich sich sehr viel mit ähm, echten Live-Systemen auseinandersetzen was Shops anbelangt. Ich hm. kenne das ja mehr so aus der Nicht-Shop-Welt, zumindest aus der realen täglichen Benutzung. Wie sieht es denn da bei euch aus?
1: Ja, ich habe ganz viel Spaß mit äh, Schnittstellen. Also ja, übertrieben gesagt ähm, waren Wirtschaftssysteme äh, aller Couleur und Alter ähm, an ähm, ein Shop-System anzubinden. Beispiel ist Lotus Notes an Shopware 5.6. ist total geil. Nicht, ähm, weil Lotus Notes äh, eigentlich nicht wirklich dafür ausgelegt ist, äh, über eine Million Artikel zu verwalten, aber warum nicht? Ähm, ja, das ist so dieses typische Warenwirtschaftsthema äh, und vielleicht dann noch so das ein oder andere... Ja, mit Authentifizierung etc. Wobei das jetzt nicht so direkt eigentlich eine API ist, aber ähm, wenn man, je nachdem, wie man das ausspielt, kann das ja schon da enden in diesbezüglich, dass irgendwelche Informationen übergeben werden und ähm, mhm. miteinander kommunizieren. Okay,
0: also dein, dein meistes Gebrauchte ist tatsächlich äh, Datensynchronisation zwischen Systemen oder genau. Abgleich von Datenhaltung.
2: Ja. Okay, Edin. Ich habe dem leider nicht so viel hinzuzufügen, weil tatsächlich ist es das so, dass also dass es entweder darum geht, dass man tatsächlich eine Warenwirtschaft, externe Warenwirtschaft, also entweder teilweise in einem bestimmten Teilbereich anknüpft, abfragt und dann damit irgendwas in dem Shop anrichtet, sei es Artikel zu aktualisieren, sei es Bestellungen zurückzuschicken oder irgendwie Kunden miteinander zu synchronisieren, wie auch immer. Oder halt, es geht ja noch mal noch simpler, meistens darum, der Kunde kommt zu uns und sagt, ich habe eine tolle CSV-Datei, das sind alle meine Artikel. Mhm. Und die wird irgendwie einmal im Monat aktualisiert oder irgendwie die Preise werden immer täglich aktualisiert. Ich würde gerne dieses Verzeichnis backen und möchte gerne, dass es eben im Shop landet. Mhm. Und dann spricht man mit dem Kunden, stellt man 1000 Fragen, der sich nicht überlegt hat. Und, und dann äh, irgendwann mal kommt wirklich dazu, dass man eine brauchbare CSV bekommt die man halt dann einfach letztendlich in so einen chrome einfach regelmäßig reinschiebt. Rein du kriegst den wirklich
1: brauchbare CSV-Dateien?
2: Irgendwann mal, nach ganz vielen Fragen hin und her <lacht> und so weiter, bekomme ich dann doch schon eine CSV, die einigermaßen gut und die funktioniert. Die bleibt immer gleich. Bitte? Die bleibt immer gleich. Es kann natürlich sein, dass ein unserer Mitarbeiter diese CSV immer wieder mal nachbessert, aber im Großen und Ganzen. Ähm also ich frage aus einem
1: bestimmten <lacht> Grund.
2: <lacht> es gibt tatsächlich Kunden, die schaffen das. Also, wenn ja. man mit denen mal spricht und denen erklärt, das funktioniert so und so und das so muss das sein und dann, dann, also die haben auch, es gibt ja auch natürlich auch Kunden, die selbst IT-Leute haben. So ist es ja nicht. Und die können ja halt dann irgendwie einfach nur Warenwirtschaft, aber nicht halt dem Shop werben. Und dann äh, können die dafür sorgen, dass da irgendwas aus der Warenwirtschaft rausgespuckt wird, was eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich muss auch gestehen, dass wir oft eigentlich, äh, man hat ja die Shopware-API, man hat ja die Warenwirtschafts-API, beide APIs lesen sich super, aber am Ende des Tages werden man auf dabei, dass man eigentlich äh, aus dem einen System oder dem anderen System ein CSV sozusagen generiert, weil es einfach auch Performance-Gründe manchmal hat. Und die einfach letztendlich irgendwo einfach durcharbeitet halt. Also also über eine API. Ne? Also das, man kann ja sich sehr viele Sachen überlegen, also dass man da so alles mit APIs machen kann. Aber am Ende des Tages, je nachdem, wie, Unfall, wie schnell es gehen muss, kann man doch manchmal auf einfach, äh, Einlesen einer CSV und die dann vielleicht in einer API abfrühstücken halt und immer wieder machen. Also das ist aber auch so ziemlich, also wenn ich so überlege. Ich hatte noch mal, also ich hatte auch mal eine API sowas, wo man zum Beispiel an... Die, die, die Gültigkeit der Daten überprüft und hinterfragt. Also zum Beispiel einer will sich registrieren und da schreibt er: Ich arbeite bei der Firma Shopware AG oder Webversiert GmbH oder Star Corporate und das schreibt er dann irgendwie in bei der Registrierung ein und automatisch wird bei API dann die Adresse sozusagen erfragt und dann füllt das dann füllt dann zum Beispiel das Plugin die die bekommen die erhalten Adresse automatisch in die Login-Felder ein oder Registrierungsfelder ein so dass man quasi zu, ähm, die die Fehleranfälligkeit bei der Registrierung bei der die typo also die Schreibfehler die dementsprechend halt äh, kleiner werden also Postleitzahl und so weiter und so fort das das zum Beispiel eigentlich dann irgendwie so bei B2B-Shops wo einfach eh nur so Firmen bestellen dürfen also das wäre so auch so ein Beispiel wo ich auch also eher so nicht wahren wa wa Wirtschaftserfahrungen gemacht habe. Aber mhm. das ist meistens halt eben immer relativ trocken und. Äh,
0: ja, gut, wir reden über APIs, das Thema ist <lacht> uns trocken.
1: Ja, wobei, also man könnte da so richtig schön geil was draus machen, nur wenn ich mir überlege, ähm, jetzt haben wir hier so zwei eigentlich davon erzählt, wie wir Daten per API über eine warenwirtschaft Wirtschaft einfügen, aber ich glaube, wenn ich Ideen richtig verstanden habe, ist es teilweise auch wieder nur über eine CSV. Also ich habe gerade eben deswegen so äh, geschmunzelt, weil wir haben einen Shop in Anführungsstrichen, ähm, der aus, wenn ich das noch richtig weiß, fünf bis acht CSV-Dateien importet, durchführt ähm, und entsprechend dann nachher im Plugin verbaselt wird, um dann wiederum irgendwelche Versandlabels und äh, Bestandspflege machen zu können von Dingen, die im Shop passieren. Das würden wir gern per API lösen, über ein SAP-System. Jetzt ist aber das Problem häufig, dass äh, so die Web-Anwendungen, so wie Shopware, äh, so jungen Tipps sind und total Fans, mitschwimmen auf dieser API-Welle. Aber dann kommt so dieser alte Moloch von ganz mhm. hinten, angezuckelt so, tut, 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 tut. und API, Jason, what? Nein, kann ich nicht. CSV und XML. Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, Hand
0: hoch, äh, wer von euch Zuhörern äh, schon mal mit Soap sich rumschlagen musste. <lacht> das macht so viel Spaß wie Zahnarzt. <lacht>
2: du bist keine Seife, ja. Aber dem Zahnarzt macht das bestimmt Spaß. Lassen uns nicht darüber reden.
0: Also, was wir schon mal sagen können, ist also, ach so, ich versuche mal was meine Erfahrungswelt so ein bisschen mit APIs ist. Ich bin ja äh, originär ein Dev, auch wenn ich mittlerweile fürs Reden hauptsächlich bezahlt werde. Ähm, und ich bin eigentlich eher auf der anderen Seite so ein bisschen, weil was ihr ja viel macht, ist ihr ihr sorgt wirklich für die Datensynchronisierung. Ich habe übrigens ein neues Tool, ganz kurz an der Stelle, weil ich gucke hier immer so runter. Die Jungs sehen das gerade in dem Video. Ähm, dieses neue Tool, das ich jetzt benutze beim Podcasten. Ähm, es wird tatsächlich von Shopware hergestellt. Äh, das ist ein Block Papier <lacht> mit Shopware-Logo und ein Stift. Und ich mache mir während die beiden Reden Notizen. Das sollte deutlich die Qualität des Podcasts aufwerten. <lacht> okay, Ausschweifung Ende. Also, ihr macht hauptsächlich Datenabgleich. Das kann zum einen das Schieben von Daten von einer Quelle zu einem Zielsystem sein, also sprich diese Aktualisierung ne, von es gibt neue Produkte oder auch der Rückweg sein von ähm, der Lagerbestand hat sich verändert uh. ähm, und dann kam bei euch eben auch noch diese Validierung und Anreicherung von Daten, also im Beispiel war das ja eine Adressergänzung uh. ähm, Genau, das ist ja so dieses, wirklich, das ist das klassische API-Nutzungsverhalten, dass man eben entweder einem entfernten Programm Daten gibt oder sich von dem Daten holt. Ähm, was ich viel häufiger mache und womit ich viel mehr in Berührung komme, ist tatsächlich das ähm, Auslösen von, von Funktionalität in einem Fremdsystem. Ein Beispiel, was ich damit meine, ist, ähm, ganz blödes Beispiel, aber es ist halt so, wenn ich äh, privat streame, also auf, auf der Seite twitch.com, kann man Gameplay live zeigen und das währenddessen kommentieren. Und das Menschen
1: muss man angucken,
0: unbedingt. <lacht> unbedingt. Ich mache das zu selten dafür, aber und die Leute, die einem eben währenddessen zuschauen, haben die Möglichkeit, über einen Textchat ähm, mit mir zu interagieren. Ich sehe eben deren Nachrichten und kann dann vor laufender Kamera dazu was sagen. Bei mir ist es so, da ich sehr selten streame, kommen selten Leute, also nicht selten Leute, aber eben ist, ich habe keinen Stream mit 2000 Viewern, wo die ganze Zeit der Chat explodiert. Es kann sein, dass mal 10 Minuten niemand was sagt und dann achte ich irgendwann nicht mehr auf den Chat und was ich mir jetzt gebaut habe, ist, ich habe mir ein Tool gebaut äh, oder Hardware gebaut, die eben an meinem Monitor eine LED äh, steuert, ähm, die hängt quasi auf diesem Monitor bei einer neuen chat blinkt das. Und hier habe ich tatsächlich eine API benutzt oder mehrere APIs benutzt, um das Ganze zu, miteinander zu connecten. Also mein Stream Deck, das ist so ein externe bildschirm ding wie ein Tablet, sagt kann, darüber kann ich quasi steuern, dass die LED aufhören soll zu blinken. Dafür spreche ich mit einem entfernten Server, der eine API anbietet, der dann wieder über einen Websocket-Client, was ja im Prinzip auch irgendwie eine äh, API darstellt, die LED steuert und gleichzeitig gibt es noch einen Part in der Applikation, der eben über die Twitch API, nenne ich es jetzt mal, ist nicht ganz richtig, aber im Prinzip äh, guckt, ob neue no Chat-Nachrichten da sind. Also das mache ich so mit, mit einer Interkonnektivität von verschiedenen Systemen, die sich gegenseitig dazu bringen, Dinge zu tun. Ein anderes Beispiel wäre, auf GitHub gibt es einen neuen Pull-Request. Ähm, es gibt dann auf Zapier oder If This Then That oder Markus, du hattest da auch noch ein Tool am Start. Wie heißt das? Yep, deliver it. Deliverate, ähm, kann auch wie man das schreibt. <lacht> Link ist Deliberate. in der Beschreibung. Genau. Ja. Ähm, dieses, so ein, so ein Zwischentool, so eine Art Middleware, verbindet das dann quasi und sorgt dafür, dass in Slack eine Nachricht auftaucht oder in einer Telegram-Gruppe oder sowas. Ja, also das ist so die andere Art von API-Nutzung und die ist bei mir viel stärker vertreten. Also das ähm, Auslösen von Funktionalitäten in externen Systemen.
2: Wobei, da muss man ja sagen, also so wie ich es verstehe, geht es ja nicht darum, was du, also dieses zweite, ne, da hast du ja selbst ja nichts programmiert, sondern du weißt, dass diese Systeme, die du verwendest, untereinander über APIs kommunizieren. Verstehe ich dich da richtig? Oder hast du da selbst noch irgendwelche Erweiterungen geschrieben, die APIs nutzen?
0: Nein, im Falle von von hier GitHub und Slack und sowas, das ist alles konfigurierbar, Genau. da würde ich einen Teufel tun und das neu schreiben. Aber ich meine, im Falle von Shopware besitze ich auch natürlich auf der Seite, da kriege ich es zwar nur mit und mache es nicht selber, besitze ich eben auch auf der Seite, wo man dann eben sich überlegen muss, wie machen wir eigentlich Authentifizierung? Shopware 6 hat sich dafür für OAuth 2 entschieden. Aber das sind halt auch Entscheidungen, die man dann treffen muss. Oder eben auch, wir haben ähm, in Shopware 6.2, jetzt reden wir doch ein bisschen ähm, über die Features, gibt es ja eine neue API. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
2: Store API?
0: Genau, die Store API. Bisher gab es die Sales Channel API, um Frontend-Kram zu machen, die normalerweise der Kunde machen würde, nur eben über eine API. Und es gab die Administrations-API, die administrative Dinge tut, die man normalerweise über den Admin machen würde, nur halt dann über ein Programm. Und jetzt gibt es noch die Store API. Will einer von euch erklären, was das ist und wofür man das braucht?
1: Das ist genau das, was ich fragen wollte. Total weiter. verwirrend, weil Sales Channel, Sales mhm. Channel API, es ist total geil. Ich sitze davor und weiß nicht mehr, was welche ist, wenn ich in der Dokumentation rumsurfe. Ähm ja,
2: Edin? Uh -uh. <lacht> das wollte ich nicht, fragen. Ich, sowieso, dass <lacht> okay. der uns das erklärt.
0: I'm about to drop some knowledge. Und ich tatsächlich dazu auch einen ausführlichen Blogartikel -Artikel auf shopware.com geschrieben, den wir dazu verlinken werden. Der Gist ist, ähm, die bisherige Sales Channel API funktioniert nach einem bestimmten äh, Schema und auch intern in Shopware ist die auf eine bestimmte Art und Weise mit dem eigentlichen Core verknüpft. Und diese Art, wie wir das gemacht haben, auf die interne Art und Weise, äh, Entschuldigung, auf die alte Art und Weise quasi, also mit der Sales Channel API, führt dazu, dass die äh, das Shopware von der Kernfunktionalität mit dem auseinandergedriftet ist, was die API kann. Das heißt, es gab Features in Shopware 6, die über das die, Frontend, also über die Storefront erreichbar waren, aber nicht über die Sales Channel API verfügbar. Das heißt, das ist so ziemlich das Gegenteil von API first. Ne? Und die ähm, Store-API führt jetzt eben dazu, zum, also die hat noch andere Vorteile, aber das ist so das, warum wir da überhaupt mit angefangen haben. Ähm, die Store-API ist so aufgebaut, dass jeder Entwickler, der Funktionalität in Shopware implementieren möchte, die im, in, in der Storefront verfügbar ist, gezwungen ist, sie auch über die API zur Verfügung zu stellen. Das war einer der Gründe. Der andere der Gründe, der andere Grund ist, dass es sehr schwierig ist, ähm, etwas anderes als Entitäten über eine API sauber abzubilden, so dass es auch wirklich sinnvoll und äh, wholesome, würde man jetzt in Englischen sagen, ähm, ja, dass es quasi ein Bild ergibt, also dass es, dass es in sich abgeschlossen ist. Und das kann die Store API eben auch besser. Noch ein paar andere Sachen, aber das ist dadurch eine komplett neue API, weil sie anders funktioniert und deswegen ist auch nicht einfach die Versionsnummer der Sales Channel API hochgeploppt, weil es eben anders funktioniert und nicht nur sich Dinge im Schema geändert haben.
2: Verstehe ich jetzt richtig? Äh, muss jetzt die Storefront, also nicht Storefront API, sondern die Storefront selbst über diese Store API mit dem Kern kommunizieren oder ist das jetzt noch immer unabhängig voneinander? Oder sind die einfach nur die gleichwertig gepflegt sozusagen?
0: Ähm, die, Also ganz grob gesagt ist es so, dass ähm, die Controller, die von der Storefront benutzt werden, automatisch als API verfügbar sind. Okay. Na, das heißt, wenn du was für die Storefront implementierst, ist es einfach in der API. Uh. Es ist nicht ganz so einfach, aber dazu steht dann auch mehr im Blogpost. Okay. Cool. Äh, Achso, ich war eh gerade am reden, ne? ich, ja. <lacht> ja. ja. geil. Okay. Ähm, Abschlussthema, wie ist eigentlich unser Erfahrungshorizont? Ähm, wir können vielleicht mal dazu kommen, was wir jetzt an, an coolen Sachen mit, mit APIs so ein bisschen, was wir rausgefunden haben in der Vorbereitung oder was wir uns vorstellen, was man grundsätzlich nicht im E-Commerce-Bereich, aber was hat euch begeistert in der Recherche, wo APIs miteinander spielen oder was habt ihr gefunden, was euch vorher nicht klar war?
1: Das Ausmaß an Möglichkeiten muss ich ganz klar sagen. Also klar, es ist immer auf der einen Seite schön zu hören, so ja, pf, da ist halt was über APIs gefaselt und das ist so abstrakt und bisher teilweise nie wirklich, also so mit den Warenwirtschaftssystemen ist es ja langweilig, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch eher so, ja, nimm hier und fertig und das da macht möchte keinen ich vielleicht
0: Spaß. ganz gerne sagen, APIs, die man durch eine CSV ersetzen kann, machen keinen Spaß. Kann man das so sagen? Okay.
1: Genau, ja. Weil mhm. dann nimmt man im halt über die CSV. Ähm, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Ähm, auf jeden Fall war ich stehen geblieben. Ähm, <lacht> ja, ähm, die, 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 das Ausmaß war mir vorher nicht ganz so klar. Also angefangen hat es bei mir, ich wollte so way beyond my knowledge arbeiten und so mal so ganz tief im Wasser schwimmen. Ja, ähm, ich habe dann die Wasserrettungsschwimmer wieder zurückgeholt und gesagt, so, ja, mach, mach mal lieber das, was du kannst. In Form von wem? So,
0: aus persönlichem Interesse? <lacht>
1: In Form von ähm, Büchern, die hier auf dem Tisch standen und ich dann irgendwann gesagt habe, so, nee, nee.
0: Aha, okay, verstehe. Das
1: geht mhm. nicht, äh, das ist viel zu groß, ich muss kleinere Brötchen backen. Mhm. Ähm,
0: und Im Moment, aber meinst du dann das Ausmaß der Komplexität, die, die es benötigt, um so eine API zu erschaffen? oder?
1: Nee, ähm, das, das Ausmaß, was möglich ist, weil okay. ähm, das, was ich da jetzt mir ausgedacht habe, kann man vielleicht auch mal sagen. Ähm, das Abrechnen von ähm, Minuten-basierten Diensten, die mit Telefon funktionieren. Nein, nicht Sex-Hotline, ähm, uh, sondern Mann, ich
0: jetzt. Bro. Ernsthaft. Ja. <lacht> <lacht> Nein, wir reden. Tatsächlich kam die Idee so ein bisschen aus dem Downtown-Projekt, dass äh, Händler eben Support anbieten können und dass das dann in Shopware äh, Minuten genau abgerechnet wird, wie lange du diesen Support in Anspruch genommen hast oder umgekehrt, dass du Guthaben dir kaufen kannst und dann das abtelefonieren kannst. also eine genau, Support-Gedanke. Halt
1: einfach eine Beratung äh, in Anspruch nehmen, die du dann nachher entsprechend auch bezahlst und verrechnet bekommst, wenn du äh, entsprechend den Kauf nachher tätigst und so Späße. Mhm. Ähm, ja, ursprünglich war da geplant, so eine komplette Telefonanlage äh, anzuhängen. Also Asterisk ist so eine Open-Source-Variante. Das gibt es auf dem Raspberry Pi. Ähm, ich habe es installiert bekommen. Ich bin an der Konfiguration dahingehend gescheitert, weil ich eigentlich versucht hatte, meine private Rufnummer, eine davon, äh, was bei der Telekom ist, äh, reinzuhängen. Geht nicht, weil die Telekom dann sagt, ja, dann nimm doch den kompletten Satz an Telefonnummer und mach das darüber. Das war mir dann doch ein bisschen zu komisch. Ähm, weil klingt, ich wollte noch ein bisschen Commitment. erreichbar sein für meine Verwandten und so. Ähm, und dann bin ich zu ZipGate gegangen und habe gesagt, da dort, dort gibt's da kostenlos eine Rufnummer, die können das auch mit diesem äh, Voice-Over-IP. Und ähm, ja, da ist jetzt was geworden, was total witzig ist. Ähm, und eigentlich ist es so, dass die API von ZipGate jetzt mein kleines Tool anspricht, welches wiederum dann die API von Shopware triggert.
0: Das ist cool. Das heißt, du hast eine Middleware am Ende gebaut. Genau. Ich muss dazu also sagen, so für die Leute, die Asterisk nicht kennen, das ist nicht einfach nur ähm, ein VoIP-Server, also ein voice over ip server oder sowas, ähm, sondern das ist eine voll funktionsfähige elektronische Telefonanlage. Ja, das heißt, damit kann man äh, keine Ahnung, sprachgeführte Benutzerführung machen. Ne? Also, hallo, herzlich willkommen, was möchten Sie tun? Eins, zwei oder drei, bitte drücken. So diese Nummer. Das ist ein richtig krasses Projekt. Also, vielleicht habe ich dich da auch ein bisschen reingeritten, <lacht> als ich dir das vorgeschlagen habe, weil es halt nicht simpel ist, muss man dazu sagen. Also, das liegt nicht daran, dass äh, Markus irgendwie äh, Defizite im äh, kognitiven Bereich hat, sondern ähm, also, das möchte ich auch gar nicht beurteilen, das steht mir nicht zu. Ähm, sondern es liegt wirklich daran, dass das einfach echt harter
1: Shit ist. Ja, und dann ähm, so mit dem VoIP-Zeug, also dem Voice-over-IP-Zeug habe ich mich so bisher eher so gar nicht beschäftigt. Mhm. Und dann gibt es dann ja so Ports. Ports, okay, kennt man, so von irgendwelchen komischen LAN-Partys und so. Ähm, aber es ist echt komplex gewesen mit dem SIP-Trunking und dann dem Ansprechen von den einzelnen Servern und Wehe, du hast eine wechselnde IP-Adresse dann funktioniert es am nächsten Tag nicht mehr und <lacht> lauter so Späße ich ähm, mein Wohnzimmer sah kurzzeitig aus ähm, ja also naja überall Kabel <lacht> und Raspberry Pi und ein Laptop da dran und aber hat Spaß gemacht es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, <lacht> und ähm, <lacht> so richtig eskaliert bin ich dann die letzten Tage ähm, und da sah es noch im Wohnzimmer richtig toll aus ähm, und ja, wie gesagt, jetzt ist die in Anführungsstrichen Schmalspur-Variante nämlich die, dass ähm, die eine API, wenn jemand die Rufnummer anruft, ähm, triggert das äh, einen Webhook, so simpel gesagt, und äh, der wiederum gibt das Ganze dann weiter. Ähm, aber ich glaube, wir wollten noch nicht zu unseren eigentlichen Projekten kommen, sondern nur ähm, so ein bisschen, wo es hingeht. Und ich bin schon wieder abgedriftet. Das
0: ja, bist du, du hast schon ein bisschen vorgegriffen, aber dann kriegst du nachher einfach, äh, was wirke ich dich ab, wenn du es schon mal gesagt hast, das passt
1: schon. Genau, das ist super. Hm. Ähm,
0: Entschuldigung. Nee, es ging so ein bisschen darum, was man was man über APIs eigentlich Neues, Wunderbares erfahren hat, was einen begeistert hat. an.
1: Ja, das war es zum Beispiel. Also ich kann nicht mit Asterisk. Ja.
0: Das hat dich begeistert. Gut, <lacht> <lacht> funktioniert jeder anders. Edin, was äh, hat dich denn zum Strahlen gebracht? Was also möchtest du deinem Kind eher, ins Tagebuch schreiben?
2: Also nichts über die APIs auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, wann wie die APIs dann sein werden. Also, das werden bestimmt krasser sein als heute. Ähm, also ich bin mal ein Mensch, der sich sehr schnell äh, ähm, von tollen, shiny Sachen begeistern lässt. Das ist auf jeden Fall mhm. auch bei APIs gewesen. Du, du, du machst erstmal mal diese Doku auf, ne? du liest, ja, das kannst du das und dann jetzt ein Beispiel, da passiert das und man denkt so, boah, geil, das ist ja cool. Dann du, du suchst du dir ein zweites Ding und so weiter und so fort und ähm, dann machst du dein erstes Beispiel, versuchst das irgendwie selbst zu machen und dann äh, merkst du so, hm, okay, ja, äh, jetzt brauche ich einen bestimmten Parameter, was auch immer. Und da halt, wenn, wenn, wenn man noch nicht so richtig drin steckt, ist natürlich dann ähm, ähm, da geht so ein bi bisschen diese, diese Begeisterung verloren, also äh, der Einstieg ist immer richtig cool, das Recherchieren, das Zusammenstellen, überlegen, ja, äh, das könnte man so machen und so weiter, sich so Pläne überlegen, das, das, das macht mir auch Spaß, das liegt mir, ähm, aber die Umsetzung, äh, da, äh, da muss man erstmal wahrscheinlich so, erstmal so ein Tief und dann zwar ein richtig dickes Tief, wenn man sich, also weiß nicht, schon ich schon, was ich gemacht hat. Geilsten
1: gemacht da. Vergleich dafür, ja, so also, wir sind ja alle Jungs, also wir drei jetzt zum Beispiel, ähm, Unsere Zuhörer bestimmt jetzt auch nicht, aber
0: wir haben es die Nachgeprüft. Bin sehr gespannt, wo der
1: Gedanke hingeht. Aber fang, fahr <lacht> erstmal fort. Wenn ich früher ins Spielwarengeschäft gegangen bin, also als kleiner Bub, und da waren diese ganz tollen Verpackungen von diesen Lego Technik Dingen mhm. zum Zusammenbauen von irgendwelchen off road Trucks. Das sah voll geil aus. Mhm. Eltern angebettelt zu so, Weihnachten: Ich will den Scheiß unbedingt haben dann gekriegt und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, gemerkt: so, fuck, ich bin immer noch nicht drüber raus. Und die Teile von 2000 Stück, die sind immer noch hier rumliegend. Ähm, ich glaube, das ist das Phänomen. Man will was haben, weil es was total geil shiny ist. Es macht auch Spaß, das zusammenzubauen. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sieht, so der Berg von 2000 Teilen und das fertige Ding ist noch nicht im Ansatz da. ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, so hey, weitermachen, oder halt, wie ich, Asterisk wegschmeißen. Also du hättest
0: dann eher Playmobil gekauft in der Retrospektive. <lacht> nee, ich hatte wirklich Lego-Technik, ja. Ja, aber ich sage ja, für dich, die hätte wahrscheinlich Playmobil mehr Spaß gemacht.
1: Ja, hat, hatte ich auch überwiegend,
0: ja. Ich war tatsächlich der Lego-Typ. Also für mich, und das ist, ähm, Edin, das ist ja auch heute so. Also ich kenne genau das, was du sagst, das kenne ich. Ähm, man hat ein Projekt und man hat sich da die Welt gezeichnet. Buh. Dann fängt man an, das zu implementieren und stellt im Prinzip fest, oh scheiße, das ist ja Arbeit.
2: Ähm,
0: der Unterschied ist jetzt zu, zwischen Lego- und Playmobil-Kindern. Ähm, mir als einem Lego-Kind macht das Spaß. Also die, diese, wie das alles zusammen funktioniert. Also ich will Lego spielen. Also ich spiele leider tatsächlich kein Lego mehr, weil ich da irgendwie doch rausgewachsen bin. Aber mir macht es Spaß, die Funktionalität zu erschaffen. Das Endergebnis ist mir scheißegal. Das, das, ich habe Tausende Projekte bestimmt mittlerweile äh, schon gebaut, fertig gebaut, die ich dann einfach weggeworfen habe und nie wieder oder die irgendwo rumgammeln. Die fasse ich nie wieder an. Könnte man bestimmt was Tolles draus machen, ist mir aber scheißegal. Ich habe es fertig gebaut. So war das auch immer mit Lego. Ich habe mit den Sachen nicht gespielt, ich habe die gebaut. Das war das, was mich daran begeistert hat.
2: Aber ich muss ja, auch, also natürlich irgendwie äh, darf man, muss man zu sagen. Ähm, dieser, diese Problematik ist natürlich jetzt nicht API-spezifisch, das hast du einfach mit ja. allem. Ja. Das ist ja, äh, das ist jetzt nur mir halt so doch mal ein bisschen bewusst geworden, weil das, was ich vorhatte, ist halt, äh, ähm, hatte einfach sehr viele verschiedene Komponenten. Und das ist ja natürlich auch irgendwie Schwierigkeit, also mhm. wenn, wenn es bei APIs losgeht, dass du nicht nur eine Seite und die andere Seite hast, sondern während du dir überlegst, wie du diese eine Seite und die andere Seite miteinander verknüpfst, dass dir bewusst wird, du brauchst auch noch eine dritte Seite und noch eine vierte Seite und jeder dieser Seiten hat wiederum eigene äh, Schwierigkeiten und, und 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 jeder dieser Seiten sind die anderen Seiten sowas von scheißegal sozusagen. Dann musst du dann und halt an unterschiedliche Technologien. Also das, dann habe ich gemerkt so, okay. Das ist was, was richtig wahrscheinlich Bock machen würde, aber dafür bräuchte ich jemanden, der mir mich sponsert und sagt, hier gründe eine Firma, hol dir ein paar Leute und das ist halt so der Aspekt, aber es wäre geil, also das ohne Frage, also ähm, ich, auch wenn ich meine Agentur natürlich äh, Arbeit gerne habe und so weiter, äh, aber so sowas hätte natürlich auch irgendwie auch so einen gewissen Reiz, wo du sagst, so hier, ne, so ein, der, ein leeres Tisch, ein leerer Tisch. Uh, leg los baut dir mal mhm. hier so ein paar ein paar Leute die auch Bock drauf haben und dann äh, baut man so was cooles zusammen und also das ist auf jeden Fall äh, diese also zugleich diese Möglichkeiten also die also ich sag mal so die A API macht es auch irgendwie aus meiner Sicht ist diese Einfachheit das Charmante einerseits weil wenn du einfach in einer Programmiersprache programmierst also unabhängig von API eine, ein, 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 etwas erschaffen möchtest dann hast du einfach so viele Möglichkeiten, wie viel dir diese Programmiersprache gibt. Ja, du kannst einfach mhm. alles Mögliche damit machen. API ist halt eingeschränkt. Und die ist aber auch simpel. Also wenn wir von REST-APIs sprechen, die du auch mal in der Vorfolge äh, zum Beispiel auch mal beschrieben hast, du hast einfach gewisse halt Sachen, die du damit machen kannst und das war es dann auch letztendlich. Irgendwo gibt es halt irgendwie gewisse Grenzen. Und das ist dann so gleich einerseits irgendwie Segen, weil du dich dann auch irgendwie dann relativ schnell da vorankommst. Andererseits kannst du auch Fluch werden, weil du dann immer mal an einen Punkt kommst, wo du sagst so, fuck, ich will das machen, aber kann ich nicht. Ne? Also weil mhm. einfach ich, ich, wenn ich jetzt PHP pur programmieren könnte, wäre es ja kein Thema. Aber mit API, ich kann, ich kann ja einfach nur diese Standard-Dinge machen, lesen, schreiben, löschen, updaten und ein äh, paar Parameter schicken. Und da ist die Kunst, sich sozusagen diese Bausteine zu überlegen, wie kriegst du trotzdem das, was du eigentlich erreichen wolltest, Weil die Systeme, sich, du kannst die Systeme nicht irgendwie, du kannst natürlich irgendwie alle Datenbanken von diesen verschiedenen Systemen ansprechen, irgendwie über Umwege, aber das ist nicht das, was wir eigentlich machen wollen. Und äh, das ist halt auch irgendwie, also diese Einfachheit, die aber auch irgendwie ist faszinierend, da kommst du schnell voran, andererseits halt äh, bleibst du oft auch hängen, weil du einfach dann manchmal äh, nicht den äh, einfachsten Weg gehen kannst, weil einfach die API nicht so ausgelegt ist halt.
0: Das ist eigentlich eine, eine super Überleitung zu dem, was mich bei der Recherche ähm, ja begeistert, würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin nicht so der emotionale Mensch, aber zumindest, äh, was ich interessant fand, ähm, weil wir haben ja jetzt, um das nochmal zusammenzufassen an der Stelle, wir haben jetzt erstmal festgestellt, APIs sind hauptsächlich oder werden im klassischen Sinne dazu benutzt, um Daten von links nach rechts zu schaufeln. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Funktionalitäten in anderen Systemen auszulösen. Und was, was ich äh, daran so krass fand, ist, dass das im Prinzip dann auch alles ist. Also du du kannst über die meisten APIs nämlich etwas ganz Bestimmtes nicht und das ist Prozesse im Zielsystem ändern oder im entfernten System ändern. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, äh, Elin. Wenn eine API da ist, dann bietet die ein definiertes Set von Funktionalität und darüber hinaus bist du gekniffen. In den meisten Fällen sage ich bewusst, weil um wieder auf unser aller Lieblings-Shop-Software, Shopware zurückzukommen, da hast du ja ähm, immer noch die Möglichkeit, die API zu erweitern. Ne, mit eigener Funktionalität und dann eben zu sagen, ich brauche hier ein bisschen was. Wobei das natürlich auch wieder äh, trügerisch ist, weil ähm, du dann ja eigentlich die API schon nicht mehr benutzt, ne, weil wenn du deine eigene bastelst. So, das, ne, das ist ja nicht das eigentlich, was worüber wir reden. Ähm, wie gesagt, in dem, meistens kannst du eben Prozesse nicht ändern, außer natürlich die API sieht es vor. Aber mir ist keine API über den Weg gelaufen, wo ich äh, zum Beispiel eigenen Code ausführen kann. Ja? Außer natürlich, wir gehen in den Serverless-Bereich, aber dieser Code ist dann wieder unabhängig von allem anderen. Ähm, wo ich dann so ein bisschen drauf gekommen bin, ist, wenn wir jetzt über Serverless reden, Sa Serverless ist ein Begriff.
1: Ja. Hm. So ohne Server alles, ja.
0: Ja, stimmt ja nicht ganz. <lacht> Das war
1: Sarkasmus, Entschuldigung. Okay, sorry. Ich,
0: ich sage vielleicht einmal ganz kurz, äh, ganz grob, worum es geht, für, falls das jemand von unseren Zuhörern nicht kennt. Serverless bedeutet, dass man eine Funktion, und es ist halt wirklich eine Funktion, ähm, schreibt, die dann über eine API erreichbar ist. Natürlich muss die auf dem Server liegen. Man nennt es aber deshalb Serverless, weil die Funktion selber eben ohne Kontext agiert. Das heißt ähm, diese Funktion bekommt einen Satz an Daten an, eingespielt, tut, was immer sie tun muss und beendet sich dann wieder. Ähm, man hat eben nicht ein Full-Stack-Framework, das irgendwie Abhängigkeiten <coughs> mitbringt oder irgendwas, sondern eine Funktionalität, die ist über eine API erreichbar. Ende der Geschichte. Und da spielt auch so ein bisschen rein dann wieder, oder da kommen wir dann zu Microservices. Das ist ja ein Buzzword von vor, ich weiß nicht, zwei Jahren.
1: Das lag mir gerade auf der Zunge. Ja.
0: Naja, da, da haben ja alle über Microservices geredet und da festgestellt, ja, die haben ihren äh, Anwendungsbereich, aber überraschenderweise haben sie die Welt jetzt nicht revolutioniert. Was Microservices aber eigentlich sind, ist die absolute Endstufe dieser Funktionen in anderen Systemen triggern, weil man da wirklich ein Netz von äh, APIs hat. Äh, in der Regel sind das ja dann auch REST-APIs, die eben gegenseitig Funktionen triggern. Ähm, Wobei man sich Microservices auch mit Serverless dann wieder abbilden kann und so kommen wir dann in den Bereich. Und aus meiner Perspektive ist es tatsächlich so, dass alles, was ähm, dazu führt, dass wir ein, eine, eine Neuerung in dieser IT-Landschaft schaffen, also neue Features oder neue Ideen umsetzen, das läuft immer auf eine API hinaus, die auf Funktionstriggerungen basiert, also wo man Funktionen triggert. Das wird nie die Daten-API sein. Aber was ich meine, festgestellt zu haben, ist, es gibt aber auch nur die beiden Sachen, also prinzipbedingt. Weil was, also so, was will man sonst machen? Also es gibt, also das ist, das ist nicht, also so wie wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, anfangen würde bei Google zu arbeiten, dann stellt man fest, die kochen auch nur mit Wasser. Wenn man sich mal hinsetzt und wirklich Gedanken drüber macht, dann stellt man fest, ja, Magie ist jetzt von der API her erstmal gar nicht da. Also, es ist eigentlich eher so eine Desillusionierung, die ich da erlebt habe.
1: Ups, das ist nicht gut.
0: Doch, geht ja noch weiter. Ach so, okay. Ja, aber, also, ich kann vielleicht ganz kurz äh, weiter. Oh, warte, warte, ich habe eine Idee. Ich kann das sogar ein bisschen pathetisch äh, sagen. Ähm, und zwar ist es so, eigentlich die API an für sich ist nicht magisch, aber wenn man sich jetzt einen Zauberkünstler anschaut, ja, dann ist das Deck Karten, mit dem er umgehen kann, wo er dir deine Karte wieder zeigt, die du ausgewählt hast und sie dir hinterm Ohr hervorzieht oder so, die ist ja auch nicht magisch, weil es gibt keine Magie. Aber der Zauberkünstler lässt es aussehen wie Magie und begeistert damit das Publikum. Und wir quasi als im E-Commerce-Bereich Schaffende sind die Magier in dem Moment und die API ist unser Kartenspiel.
2: Wahnsinn. Cool. Ja.
1: Wäre ich bei sämtlicher Show jeden Abend vom Hof gescheucht.
0: Bin. <lacht> Jeder fängt mal klein an. <lacht> äh, äh, ein, äh, ein guter Freund von mir, äh, der auch bei Shopware arbeitet, der ist tatsächlich äh, jemand, der sich mit Kartentricks auseinandersetzt. Ne? Das kann manchmal ein bisschen nervig sein, wenn er den ganzen Tag neben dir sitzt und mit seinen Scheißkarten <lacht> da rumfuchtelt. Aber wenn er dann zu dir kommt und einen Trick zieht, das ist richtig cool. Äh, und der äh, hat aber am Anfang war sein bester Trick auch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, 32, heb auf. <lacht> also
1: Ja, das habe ich einmal meinen Vater gefragt, was das denn ist. Ja. Okay. Danach habe ich nie wieder
0: gefragt. Das war unfreiwillig sein bester Trick am Anfang und mittlerweile ist der halt richtig cool. Also von den Fähigkeiten her, nicht der Trick. Der Trick ist immer noch scheiße, aber das ist einfach nur die Karten fallen hier runter. Ähm, okay, gut. Also das war so ein bisschen meine Desillusionierung und dann eben der nachgelagerte Gedanke, naja, APIs sind nicht per se geil, sondern es ist eben tatsächlich das, was wir damit machen. Beispiel. Eins meiner Lieblingsbeispiele, weil ich das so eine schöne Idee finde. Ähm, wer erinnert sich noch an Shopware Playground?
2: Haben wir schon gehört, ja.
0: Haben wir schon gehört, genau. Das war quasi die erste Variante von Shopware in der Cloud und das erste Mal Shopware 6 ein bisschen anfassen und sowas. Und da gab es eine Demo, die zeigen sollte, was möglich ist. Und das war Tupperware in Shopware. Also, das heißt, du hast ein Videofeed gehabt, der wurde in, in, deinem Shop angezeigt. Da konntest du dann eben dich als Kunde registrieren, um den zuzugucken. Jetzt wahrscheinlich auch kostenlos. Ach, ist auch egal. Also, du hast als Kunde zugeguckt, hattest da eine Chat-Möglichkeit und der Host, der also live im Video zu sehen ist, das ist ein Livestream, den man sich da aufsetzt, ähm, hat die Möglichkeit, Produkte direkt beim Livestream anzuzeigen. Das heißt, der drückt bei sich auf ein Knöpfchen, jetzt bin ich bei Produkt XY, ne? jetzt stelle ich hier diesen Sack Schrauben vor und dann ist eben unter dem ähm, unter diesem Fenster entsprechend ein Sack Schrauben. Und das geht dann zum Beispiel auch mit runterzählender Zahl. Ja? Während die Leute das bestellen, zählt es runter, wie viele noch verfügbar sind für diesen Preis und so eine Geschichten. Das heißt, ähm, man hat quasi eine Kombination aus Tupperware Party. Es gibt übrigens auch andere Plastikboxenhersteller, die sind noch nicht so bekannt, deswegen benutze ich diesen Markenbegriff, Entschuldigung. Hashtag ähm, not sponsored. Ja, man hat, wie gesagt, diese Dopper-Party laufen und gleichzeitig so ein Live-Shopping-Ding mit da drin und irgendwie auch so ein HSE24-QVC-Shopping-Kanal-Sender, wie sie alle heißen. Ich gucke die nicht. Ne? So, so, so eine Mischung da draußen, das funktioniert eben auch alles hin und her über APIs. Dann gibt es sowas wie die. Ähm, wie die Shopware PWA. Ja, also ähm, kennt, kennt man, also das heißt diese ähm, Progressive Web App, die ein eigenes Frontend ist, das rein über die API mit Shopware kommuniziert und eben ähm, als PWA so Features mit sich bringt, wie auf dem Handy verhält es sich wie eine native App und so eine Geschichten Hat Offline-Funktionalität eben sowas. Hatten ähm, wir auch eine
2: Folge dazu, für die anderen Zuhörer, also ja. man nebenbei erwähnt. Genau, da hatten wir auch eine Folge zu.
0: Und das ist eben so ein bisschen die, die, das ist wirklich, es kommt wirklich auf die eigene Kreativität an, was man mit den APIs macht. Das war so meine, meine große Erkenntnis. Es ist am Ende nicht die Technik, die gut ist, sondern und auch nicht das, was sie ermöglicht, per se, weil per se kann sie nicht viel, sondern das, was die Programmiererwelt am Ende daraus macht. Das sind die Magier. Okay, das heißt, das haben wir so ein bisschen, das waren unsere unsere coolen. Habt ihr denn ähm, Sachen, also habt ihr so äh, Sachen gehabt, wo ihr sagt, so, das wäre doch cool und das ermöglicht das Thema oder Themenkomplex API ermöglicht erst, so etwas zu machen? Da können wir jetzt natürlich auch schon so ein bisschen in E-Commerce gehen?
2: Oh. Ja, ich meine, grundsätzlich, du hast also diese, diese, diese entfernten Systeme, die sich ja nicht untereinander auskennen und sich nicht einfach nicht kennen. Das, also all das wäre einfach nicht möglich ohne APIs. Also du hast ja, ähm, wenn, also an meinem Beispiel, wo ich mich jetzt mit der, ähm, einerseits mit der Shopware-API auseinandersetzen musste ähm, und quasi eine eigene auch Mittelwehr basteln ähm, muss, die auch wiederum eine API bereitstellt. Und dann hast du ja auch äh, äh, von zum Beispiel Apple die API, wo du dann irgendwelche Nachrichten und so weiter verschicken kannst. Ähm, diese Sachen sind ja halt die die wären nicht überhaupt ma machbar. Also die, meine Idee, die ich hatte, die wäre gar nicht machbar. Ich hätte es die API nicht gegeben,
0: mhm.
2: ähm, weil ja ne, also ich sonst müsste ich irgendwie äh, also ich müsste der Inhaber quasi von diesem jeden einzelnen Dienst sein oder halt eine eigene Kopie davon haben. überhaupt das irgendwie anders miteinander zu verdrahten. Und ich finde einfach, das ist ja was API sozusagen letztendlich auch irgendwo ermöglicht, dass das auch vielleicht Sachen, äh, die einer einer hat ein gewisse, eine sag ich mal, eine gewisse, ein Wissen, einen Wissensvorsprung an dem, was was er sich erarbeitet hat und stellt es halt äh, anderen bereich, bereit, ohne jetzt sein, sein quasi Geschäftsgeheimnis zu verraten, aber er stellt halt eine API bereit, wo du das für darüber nutzen kannst, das ist ja auch eigentlich das Gute daran halt, weil sonst also, wenn, wenn, es gibt ja einfach Leute, die haben, keine Ahnung, riesige Datenbank von Sachen, XY, und ohne API, damit die sie bereitstellen, müssen sie diese Datenbank einfach jemanden hergeben, sagen, hm. ja, mach was damit, und müssen ja immer Aktualisierungen hinschicken. Also, das, sowas hat sowas, so, ich glaube, früher hat es auch immer so auch, weil es funktioniert. Ich glaube, so Deutsche Post früher, hm. wenn man deren Adresse haben wollte, da hat man, glaube ich, auch so eine Quartalsweise, so eine CD ja. oder die VD geschickt bekommen. Ja. Und dann muss man es einlesen und dann hoffen, dass das irgendwie noch immer aktuell ist. Halt, ne? mhm. Und solche Sachen halt hast du jetzt einfach erstmal super akkurat. Und zweitens halt, äh, die werden einfach dir viel einfacher und viel äh, schneller bereitgestellt. Und dann kannst du einfach dich überall bedienen. Und das ist halt irgendwo, ähm, ähm, was halt irgendwie das Faszinierende war. Übrigens, ich habe deine, deine Frage schon längst vergessen, wie die war.
0: Die Frage war, ob du... <lacht> ähm, während deiner Zeiten, in der du dich damit beschäftigt hast, auf Ideen gekommen bist, wo du sagst, das wäre mal ein richtig cooles Projekt und das ist nur möglich mit APIs oder nur aufgrund von APIs.
2: Genau, also und, also vielleicht soll ich jetzt mal, ich könnte ja mal kurz anreißen, was ich mir überhaupt überlegt habe. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt.
0: Nee, wir sind auch noch nicht an dem Punkt, wo wir unsere Projekte zu, äh, besprechen.
2: So, wir noch nicht? Okay, gut. Cool. Ähm ja, also ist jetzt irgendwie schwierig, sozusagen das zu erklären, ohne an das Beispiel ja, zu Das gehen. ist
0: okay, aber dann machen wir es später, ja, das ist alles okay. gut. Ähm, Markus, die Frage auch an dich. Ja, die Antwort da, Nein ist gültig. Ich sag's nur. <lacht> Ihr müsst euch jetzt nicht <lacht> immer ja, so Finger Ja, Ich versuche da
1: gerade um so ein hartes Nein drumherum zu kommen. Aber doch,
0: mach doch, sag doch nein. Das wäre nämlich meine Antwort.
1: Ja. Denn Jein ist, glaube ich, eher so die <lacht> Antwort, die <lacht> ich will. Meine ist halt. nein,
0: aber, aber du zuerst.
1: Ja, das ist genau der Punkt, weil, ähm, klar, diesen, um das Beispiel noch mal mit den Telefonbüchern aufzugreifen, ähm, sicherlich ist, hat es damals in Anführungsstrichen im letzten Jahrtausend noch eine Berechtigung gehabt, ähm, wenn eine, so ein Telefonbuch oder sogar so eine, so eine Hotline, wo man sich verbinden lassen konnte, man ruft an und sagt, ich hätte gerne den Herrn Müller aus Wolkenkuckucksheim angerufen, dann suchen die den Herrn Müller in Wolkenkuckucksheim raus und verbinden dich dann auch noch ähm, und nennen dir vielleicht noch die Rufnummer von dem. Hm. Ähm, das ist so ein Dienst, der ja auch schon so wie eine API funktioniert hat. Mhm. Ähm, du gibst was rein, eine Frage, ich hätte gern, und kriegst die Antwort raus mit entsprechender Weiterleitung. Eine biologische API. Also, Genau, so. Kön das kann ich gleich noch einen coolen Vergleich, aber jetzt weiter. Hm? Und das ist halt genauso der Punkt, wo ich sage, so eigentlich, die API ist jetzt eigentlich nur das Runterbrechen auf das Technische, dass ich irgendwie simpel mit einer fest vorgegebenen Art und Weise mit Maschinen kommuniziere, was für mich natürlich total super ist, weil ich nicht mit so vielen Menschen kann kommuniziere. Ähm, das heißt, ich kommuniziere mit Maschinen und bekomme dann die Antwort und fertig. Und wenn mhm. ich so ein Ja, Nein oder einen
0: Genau, du bestellst deine Pizza lieber online als am Telefon.
1: Genau, weil man schreibt meinen Namen immer falsch. Das ist das Problem.
0: <lacht> Kenne ich, aber jetzt weiter. ja. <lacht>
1: Aber was ist jetzt dein Nein-Aber?
0: Mein Nein-Aber ist ganz einfach folgendes. Also nein, ich bin nicht auf eine Idee gekommen, die die äh, Welt revolutionieren wird. es liegt aber auch daran, dass so Ideen halt relativ schwierig sind. Ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass irgendjemand da was findet. Aber ähm, nebenbei ganz kurz noch, der Mensch ist tatsächlich so ein bisschen eine Bio-API, kann man sagen. Ähm, hinkt ein wenig der Vergleich, weil das System Mensch verändert sich natürlich ständig durch Interaktion. Ähm, Wobei man jetzt argumentieren könnte, naja, wenn du den Lagerbestand in der Warenwirtschaft äh, veränderst, dann verhält die sich danach auch anders.
2: Ja, ja Aber du könntest ja auch sagen, eine künstliche Intelligenz, die dahinter hängt, die lernt auch durch Input ne? und gibt ja vielleicht nächstes Mal ein anderes Resultat. Richtig, eine AI, ja. mit, mit, eine AI mit API
0: wäre wie ein, wie ein Mensch. Aber es ist eine, mhm. der, der Mensch als Bio-API ist eine Spezialform der API. Ähm, was ich, was ich dachte, ich glaube, also oder ich habe so eine Meta-Geschichte äh, gefunden, unter anderem auch durch das Projekt von Elien, auf das wir noch zu sprechen kommen. Ich glaube, APIs sind immer dann etwas richtig, also sind immer dann richtig krass was wert, wenn wir es schaffen, mit Hilfe von mehreren APIs eine ein System- Illusion zu schaffen. Ich nenne das die One System Solution äh, Illusion, nicht Solution Illusion. Um bei dem mal oder so? Egal. Hast du das mal patentiert übrigens? Würde ich machen? Ja, ich wollte das noch auf Französisch und Spanisch übersetzen und dann patentieren. Nein.
2: <lacht>
0: aber wenn wir, äh, wenn wir jetzt sagen wir, wir haben, wir haben die 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 die, die, die Warenwirtschaften dann synchronisieren die Daten. Wenn wir jetzt aber ähm, wie bei mir in meinem in meinem kleinen Lampenbeispiel, das ich vorhin genannt habe, da mal bleiben, da ist das schon so ein bisschen gelungen, weil diese LED, die hängt an meinem Monitor. Und wenn in Twitch äh, eine Nachricht kommt, dann fängt die an zu blinken. Und wenn ich dann sage, habe ich gelesen, dann hört diese LED wieder auf. Dass da in Wirklichkeit vier verschiedene Systeme miteinander äh, interagieren, die nichts direkt miteinander zu tun haben, das sehe ich nicht. Das ist einfach so. Und ich, für mich, bedient sich das wie ein einziges System. Und ich sehe nur das Ergebnis, da ist eine LED, da ist ein Knopf wenn ich da drauf drücke, hört die aufzublinken und wenn mir irgendjemand schreibt, kriege ich das mit. Ich glaube, dass da tatsächlich die API am stärksten ist, wenn man es, wenn man so daran geht und sich überlegt, wo habe ich im Moment das dadurch ein Overhead oder ein Hustle, dass ich mehrere Systeme habe, die nicht miteinander reden oder wo kann ich mehrere Systeme so miteinander verbinden, dass ein neues Gesamtmodell äh entsteht? Uh. Was denkt ihr? Mm.
2: Ja, ich meine, also die, also wenn man jetzt ein Produkt anbietet, das sich irgendwelcher APIs bedient und die einfach unter einen Hut bringt und verheiratet, ähm, es ist ja auch, darum geht es ja letztendlich auch darum, dass man dem Nutzer von diesem Produkt das eigentlich auch alles wegabstrahiert. Also er muss ja. ja auch nicht eigentlich auch mitbekommen und wissen, ob da jetzt irgendwie die Systeme untereinander bei irgendwelchen APIs und so weiter kommunizieren und sich austauschen. Ihm geht es, dass der... Ähm, dem Endkunden geht es darum, dass der dieses Produkt nimmt und sagt, so, ich, es erfüllt einen Zweck, der mir einen Mehrwert schafft. Und, ähm, und äh, ich bin glücklich letztendlich. Und es soll möglichst simpel sein. Also möglichst einfach das tun, was ich brauche, mich nicht irgendwie zu sehr ablenken und vielleicht auch gar nicht so viel zu viel anbieten, sondern das, was ich brauche. Und die Kunst eigentlich von diesem System ist letztendlich auch aus dem, also von den APIs halt das Ganze sozusagen miteinander zu bringen, um diese Information, letztendlich um dieses was auch immer, für den Endkunden so zu präsentieren, dass ihr damit happy seid. Und da finde ich, ist, also genau das ist auch, was du so sagst letztendlich. Also ähm, Und das erlebst du auch. Das ist auch letztendlich, was auch immer unter unter jeder, auch also jetzt API-unabhängig immer der Fall sein sollte. Aber wenn du einfach ein, nehm, einfach ein Auto als Beispiel, ne? also das müsste eigentlich auch äh, so möglichst einfach zu bedienen sein und fahren und dann, wie die Daten oder was auch immer darunter funktioniert, passiert, soll eigentlich wegabstrahiert werden von demjenigen, der es am Ende des Tages benutzt. Also, ähm, ja, stimme ich dir zu. Vollkommen. Cool. Dann haben wir herausgefunden, was APIs toll macht. Das heißt, äh,
0: wenn ihr da draußen jetzt anfangt, tolle Dinge auch mit APIs zu machen, weil ihr inspiriert sind, ne, guckt euch das an. Man könnte zum Beispiel ähm, das Angebot von Coffee Circle, das ist ein schöner Online-Shop, erwähnen wir öfter, äh, sind trotzdem noch nicht gesponsert worden. Das Angebot von Coffee Circle mit der Kaffeemaschine verbinden, ja? Die Kaffeemaschine misst den Bodendurchsatz weiß wie viel du bestellst und du kriegst automatisch was geliefert, ja? Müsste man eine Middleware verschaffen. Wäre cool. Ja? Uh. Du hast immer dein ja, nixen. Hm? davon mit, dass deine Mittelwert da ist. Oder? Genau. Die Kaffeemaschine drückst einfach auf äh, hier, ich möchte mit, mit Coffee Circle verbunden sein und dann liefern die dir automatisch. Und dann wird dir einmal, wenn der Kaffee nachbestellt werden muss, muss der, wird dir angezeigt, so und so viel Geld kostet das jetzt, wenn du nachbestellen wirst, du drückst auf ja und am nächsten Tag machst Ding Dong, schönen guten Tag hier Kaffee. Geile Sache. Uh. Ähm Genau, und dass da ein ganzes, ein ganzer Shopware im Hintergrund, Shopware-Shop im Hintergrund steht, der eine API anbietet und dass dazwischen noch eine Mittel behängt, das fällt dir gar nicht auf. Auch dieses ganze Thema, die Ein-System-Illusion, das wird auch nochmal in der Zukunft wichtig werden für Shopware tatsächlich. Jetzt teaser ich nochmal auf das, was äh, <lacht> beim virtuellen Shopware-Community-Day 2020, der übrigens kostenlos ist und für ihr, den ihr euch immer noch anmelden könnt, ähm, dann ähm, gespielt wird. Genau.
2: Coole Sache. Du machst es so spannend. Du
1: machst das spannend. Ja. das ist die, Dieses Anteasern und dann weglaufen. Das ist so.
0: Es nee, ist, 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 ist versteckte Werbung für den Shopware Community Day 2020, die jetzt natürlich nicht mehr versteckt ist, sondern ich arbeite für den Schuppen. Ich liebe diesen Verein. Deshalb ne, holt euch ein kostenloses Ticket, dann könnt ihr mir auch. Ich Am zweiten Tag mache ich die Tech Stage als Moderator. Kann mir den ganzen Tag ins Gesicht gucken.
1: Das ist hervorragend. <lacht> ja,
0: bin ich sogar live. Und die also er streamt praktisch ohne... Ja, egal. wir streamen, Wir streamen, aber ich werde nicht die LED haben, sondern da habe ich Menschen, die äh, mir sagen, wenn ich auf irgendwas reagieren muss. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum letzten Teil des ganzen Spaßes. Ähm, und zwar sagen wir... Ups, sorry, ich habe ans Mikro gehauen, ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm, wir haben alle uns in der Vorbereitung mit einem bestimmten Thema auseinandergesetzt. Markus hat das ja schon sehr äh, breit dargelegt, was er getan hat. Ähm, du darfst noch gleich deinen Sta jetzigen Stand und die Ergebnisse äh, kundtun, aber du hast quasi versucht, minutengenaue Abrechnungen für Dienstleistungen, die übers Telefon passieren, zu implementieren. Und du, äh, Edin, soll ich dein Projekt auch einmal kurz zusammenfassen? Ja, gerne. Okay. Du hast quasi versucht, eine ähm, einen Service zu schaffen unter Hilfe, zu Hilfe von APIs, mit dem ein Händler einem Kunden, der sich vorher dafür angemeldet hat, auf seiner Smartwatch ein Angebot zu präsentieren. Entweder einfach ein Angebot oder eben ein äh, Preisalarm quasi, wo er dann drauf drücken kann und dieses Produkt direkt über seine Uhr auch kaufen kann. Uh, so, ja. ne? Das heißt, die, der Shop ist dann am Handgelenk des Kunden. Ähm, ich hatte zwei Sachen, die ich mir überlegt hatte, das eine habe ich wieder vergessen, da könnt ihr mir vielleicht helfen, das andere war, ähm, inwiefern kann ich denn ein Spiel bauen, das ähm, eine API involviert, die äh, eben diesem, also ne, im E-Commerce Shop-System, also es ist eine Shopware API implementiert, über die Funktionalitäten des äh, Spiels abgewickelt werden, die keine Microtransactions sind. So, wisst ihr noch, was ich da
2: auch was mit Videos, oder? Wolltest du nicht irgendwas auch mit Twitch auch mal machen, theoretisch, dass man dann ähm, auch da Produkte präsentieren kann? Ach, ja, ja, ja genau. Nee, ja, ne?
0: nee, es war ein bisschen was anderes. Das war aber eine geklaute Idee, da wollte ich nur mal gucken, ob das, wie das funktioniert. Ähm, dass man als Streamer, während man live streamt, äh, können quasi Leute ähm, so Karten kaufen, mehr oder weniger, oder Funktionen kaufen. Und der Streamer ähm, muss das dann im es kommt eine Anzeige im Stream, wenn wenn eben etwas gekauft wurde und das muss dann äh, entsprechend der Streamer machen. Also das, das gibt es schon. Ähm, das wäre jetzt nur ein Nachbau gewesen. Das ist zum Beispiel, wenn, ähm, wenn einer ein Ego-Shooter spielt und dann kann man eben Kartenpack kaufen und eine Karte davon ist, äh, du musst 20 Sekunden lang stillstehen, ähm, ne, um den Streamer so ein bisschen zu trollen. Und dann kann man diese Karte halt spielen und dann erscheint bei ihm im Stream eine Grafik und dann ist, du musst 20 Sekunden stehen bleiben und dann nimmt er eben die Hände von der Tastatur und von der Maus und wird ziemlich wahrscheinlich erschossen und alle lachen darüber. So, ne? und da wollte ich eben gucken, inwieweit man da wie weit man da mit Shop kommt, Habe ich mich dann aber gegen entschieden, eben weil es ein Nachbau ist und habe dann uh. mit meinem kleinen Spielchen angefangen. Markus, du hast den Großteil von deinem schon vorgelegt, von daher, wie weit bist du gekommen und was... Was, was ist dein Stand? Was, ist da, was sind deine Gedanken dazu?
1: <lacht> naja, gut, meine Gedanken sind: ähm, Ich bin jetzt nicht sonderlich der Überprogrammierer, deswegen ist die Codequalität absolut grottig. Ähm, nichtsdestotrotz, was rausgekommen ist, äh, mein Zipgate äh, kann inzwischen mit meinem kleinen Programm dahingehend interagieren, dass ich äh, die Startzeit und die Endzeit des Abhebens und Auflegens richtig tracken kann. Das ist auch nicht ganz einfach, weil SIPgate gibt wiederum den Anrufstart mit, mhm. also wenn das erste Mal geklingelt wird. Ah, okay. Dann bin ich am Anfang voll drauf freigefallen <lacht> äh, und habe gedacht, das, so lange habe ich doch gar nicht Testanrufe gemacht ähm, und dann musste ich auch noch so ein bisschen sparsam sein, weil ähm, natürlich es sind nur 100 API Calls pro Monat frei. Sonst kostet mich das 4,9 Cent. Deswegen gibt es die Rufnummer jetzt leider auch nicht für alle, ähm, die zuhören.
0: Äh, Moment, 4,9 Cent was pro Call? Call. Pro API-Aufruf kostet dich das
1: 4,9 fucking Cent? Die Frage ist jetzt, ob die Call für Anruf oder API-Call mir gerade ein. Ich dachte jetzt API-Call. Ich gehe auch davon aus, ich habe es nicht so groß getestet. Die 100 habe ich jetzt noch nicht voll, aber es geht nah ran. Also
0: wenn da jemand ähm, von euch draußen mit ZipGate-Erfahrung hat, gerne mal kommentieren, weil das wäre ja mal der stolzeste Preis, den ich für eine API jemals gehört habe.
1: <lacht> Krass. Ja, ähm, und ähm, na ja, die Anbindung an Shopware selber ist mir jetzt noch nicht so gelungen, weil ich ja zwischendrin die Mittelware bauen musste. Ich habe anfangs gedacht, so, na, das kriege ich ohnehin. Ja, ja. Nein, äh, äh, nein. Womit hast du angefangen, das zu bauen? Mit welcher Sprache? Äh, PHP. Mhm. weil man schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, ja. Ähm, ich habe mir auch gedacht, so irgendwas fancy Schmänziges äh, in Rust oder keine Ahnung was mhm. aussuchen, aber dann habe ich mir gedacht, nee.
0: Womit hast du das da gemacht? Stimmt
1: für Stack oder? Nö, Plain.
0: Okay, die harte Nummer.
1: Die harte Nummer, weil ich brauche den ganzen Bums mhm. rum nicht. Doch, brauche ich schon, weil ich muss ja irgendwie so mich authentifizieren. Egal. Ähm, ja, also das ist so der Anfang gewesen. Deswegen sage ich auch total schlechte code Und deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht auf GitHub irgendwie publiziert, weil...
0: Nee, es ja, war ja auch nur zu Recherchezwecken. Also das gilt für alle drei. Und Ich meine, gut, meins äh, ist jetzt in der, in der Frühfassung auf GitHub, äh, GitLab. Kann ich ja mal verlinken, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich dran weitermache. Mal
1: schauen. Ja, also ich habe da vielleicht schon Lust drauf, aber dann halt nochmal irgendwie so mal... Äh Minuten länger drüber nachdenken und dann entsprechend auch mit Symphony Stack arbeiten, weil so plain PHP ist dann schon so ein bisschen oldschool. Ja. Okay,
2: Edin. ja, ähm, also bei ich, äh, bei ich bin eigentlich noch immer in der eigentlich also mit der Konzeptionsphase irgendwo hängen geblieben. Mhm. Ähm, ich habe Anläufe gemacht. Ähm, ich habe natürlich auch, muss, also ich bräuchte auf jeden Fall auch eine mildware das ist einfach immer so Überlegungen immer wieder herauskristallisiert, weil äh, so eine Uhr mit einem Shop zu sprechen <lacht> zu lassen, ist halt nicht so äh, ohne weiteres. Woran liegt das? Eine, das liegt einfach daran, dass du mit einer Uhr erstmal, also äh, um die einfach sozusagen ihr was zu schreiben, kannst du nicht einfach sagen, hey äh, Uhr, du hast eine, äh, eine eine ip adresse und ich, ich spreche dich an. Mhm. Du musst natürlich erstmal über Apple Services auch wieder äh, API-Site, halt, Apple, äh, wie ist das nochmal das Ding? Äh, APNs, Apple ähm, Push Notification. Äh, genau, Push Notification Service. Ähm, kannst du dann letztendlich eine Uhr oder halt eine App ansprechen. Und ähm, ja, und dann, äh, das, das sind auch Überlegungen gewesen wie, ja gut, äh, du hast eine Uhr, soll jetzt jeder Shop eine eigene äh, App haben, irgendwie nicht so cool, weil das wird wahrscheinlich irgendwie äh, so eine kleine Uhr, sag mal so, wenn du irgendwie 20 Lieblingsshops hast, dann wird es über hässlich. also <lacht> ja, baust definitiv. du lieber, ja, dann baust du lieber vielleicht eine App, die halt, die man so zum Beispiel als, als Service für Shopbetreiber anbieten könnte, ähm, und dann, ja, aber diese die, die äh, wie findet jetzt trotzdem der Shop die Uhr? Ne? Mhm. Und dann, das heißt, also du brauchst irgendwas dazwischen, was einerseits die Shops kennt, andererseits die Uhr kennt. Und äh, das heißt, du hast irgendwie eine, so eine m zu n verknüpfung weil jeder dieser Shops kann auch hier diese Uhren irgendwie mhm. äh, sozusagen ansprechen. Und jeder dieser Uhr-Apps hat eben so eine Apple-Token, die auch wieder die, äh, anonymisiert ist. Du du weißt, dass du mit einem speziellen äh, einer speziellen App sprichst, aber halt nicht mit, also du, du, du kannst das nicht identifizieren, dass du sagst, das gehört dem irgendwie Max Müller, sondern es ist einfach nur eine sozusagen das, was dir quasi äh, sozusagen die Apple-API hergibt. Mhm. Und äh, ja, und das ist halt äh, der Grund gewesen, einer der Gründe, warum ich zum Beispiel eine äh, Middleware brauchte. Ich brauchte auch eine Middleware weil äh, man will ja auch, also wir wollen ja ganz cool sein, und wir wollen natürlich auch mit der Uhr bezahlen. Wir wollen nicht jetzt irgendwie sagen so, hier, oh, hier, der Händler schickt dir ein Angebot, kauf es, aber äh, du wählst dann quasi als Zahlungsart Vorkasse und jetzt irgendwie PayPal einzubinden in der Uhr ist nicht. <lacht> ne? Also da sagt der Apple, nee, äh, Freundchen, das funktioniert nicht. Also da, da kämen dann wahrscheinlich auch tausend andere Gründe hinzu, wie man sich authentifizieren soll an dieser Uhr, wo man eigentlich nur einen Touchscreen, ganz kleines Touchscreen und, und so eine Drehkrone hat. Also gibt es Apple Pay. Ja, würde auch ein schluss heißen, dass hier dieser Shops müsste dann irgendwie äh, nicht nur eine eigene App haben, du müsste auch sich sozusagen als äh, Apple-Pay-Händler irgendwo bei Apple registrieren, so Merchant nicht Nicht
0: notwendigerweise, so da kann ich vielleicht mal ganz kurz was zu sagen. Yeah. Wenn du sowieso... Ein Serviceanbieter damit wirst, wenn du diese App schreiben würdest. Also wenn du dann, weil du hast ja sowieso, du bietest ja einen Service an, den alle nutzen. Das heißt, die müssen bei dir diese App mieten oder diesen Service mieten. Mhm. Dann kannst du auch sagen: Ich sammle für euch die Zahlungen über Apple Pay ein und leite das an euch weiter minus die Gebühr. Genau,
2: genau. Das ist letztendlich auch die Idee, die ich hatte. Ja. Weil dann muss sich quasi der Merchant halt letztendlich irgendwo bei den ganzen Stress antun einmalig sich als ein äh, als Merchant registrieren. Und dann, äh, dann verwaltet er in seiner App nun mal die, äh, sozusagen die Zahlungsvorgänge mhm. und bekommt dann irgendwo hinterher mitgeteilt, dass es auch funktioniert hat. Und dann kann er dementsprechend auch dem, dem Händler mitteilen, du, Shop, äh, er hat bezahlt, schick die Ware los. Ne? Also, du musst natürlich warten, dass der per Vorkasse, wie auch immer, überweist und solche Sachen. Das war auch ein Grund zum Beispiel, warum ich dann irgendwie die Geschichte brauchte. Aber also, also aber im Großen und Ganzen ist die große Herausforderung gewesen, wie schaffe ich äh, das letztendlich, dass sich der Shop und die Uhr kennenlernen. Und das ist halt, fand ich jetzt irgendwie das Allerspannendste da dran. Und, ähm, und letztendlich, und es ist halt schwierig halt, weil natürlich man, äh, ich, ich, wollte auch erst mal gedacht, ja auch erstmal gedacht mir ja, so, ja, ich nehme auch mal PHP, ähm, für, die, äh, für die, für die, das Aber jemand, den ich kenne, der meinte so, nee, mach das nicht. Ich kenne das also in einer anderen <lacht> Sprache. Die ist einfach viel, viel fucking cooler. Das habe ich ähm, nie gesagt, so. An der äh, Stelle möchte ich mich verteidigen. Ich habe auch deinen Namen gar nicht erwähnt, aber. Aber jeder, der mich kennt, weiß das, <lacht> ja.
0: wenn es gleich weitergeht, was du sagst.
2: <lacht> naja, nee, aber äh, ich muss auch, also äh, ich ich muss auch dir recht geben. Also ich finde, ich habe jetzt schon seit so langer Zeit irgendwie keine neue Programmiersprache. Gelernt. Ja, ganz kurz, ja.
0: wenn du übrigens nicht immer vom Mikro wegläufst und wieder herkommst, ist deine, sorry, St weil du, er steht gerade in seinem Büro, deswegen. Ich stehe, genau.
2: Ich muss immer hin und her wackeln, weil immer meine Beine werden so langsam stark. <lacht> <Nice. lacht> also, ähm, welche, welche
0: Programmiersprache hast du nochmal verwendet?
2: Äh, Go, ah. tatsächlich. Genau. Ich hatte auch mir auch coole Tutorials reingezogen, auch von einer <lacht> gewissen Person, äh, die fand ich aber auch richtig, also ich muss auch sagen, die fand ich auch richtig geil, weil, ähm, das, man kann einfach mal sofort zur Sache halt so ne und trotzdem natürlich man und und wie man in den Tutorials sieht die funktioniert auch ganz gut mit Leuten die gar keinen äh haben ja. das war richtig das cool und für mich war es einfach irgendwie äh, ich brauche einfach auch so einen gewissen roten Faden einfach damit du, du kannst natürlich wenn man wenn man einsteigt in so eine Programmiersprache kann man erstmal in beliebige Richtungen gehen halt ne aber mhm. dann hast man man ja auf das Wesentliche dann das war eigentlich ganz gut und Aber es ist halt trotzdem ein ganz neuer Aspekt. Und dann natürlich mit Shopper 6 hast du ja auch irgendwie komplett neues äh, Umfeld äh, verglichen zu Shopware 5. Das heißt, auch wieder ganz viel neues Kram. Und ja gut, von Apple Watch brauche ich ja auch nicht zu sprechen. Das heißt, ich muss jetzt auch da irgendwie entweder Objective-C <lacht> oder Swift mal, irgendwie mal eben beherrschen. Dein Hirn und hat nicht gebrannt wahrscheinlich. Ja, und dann halt noch irgendwie eben die ganzen Apple-Eigenheiten. Sprich hier, die, äh, wie werde ich Merchant, wie werde ich äh, Apple Pay einbinden? Und da, da sitzt du dann einfach und hast einfach Tausende von Dokus, die du erstmal irgendwie äh, untereinander bringen musst. Daher ist das mir auch immer bewusst geworden, okay. Also ich habe erstmal tatsächlich gedacht, so, ich fange erstmal mal irgendwie an, versuche einen ja. Shop für Plage zu programmieren. Erstmal na? gegentreten, ja. Genau. Ähm, aber dann, das Problem ist halt tatsächlich bei mir, also auch privat geschuldet, ich habe eigentlich meistens Zeit für sowas so ab 22 Uhr. <lacht> Und dann, wenn du. Dann du. Da ja. Gehen. Dann ist, weißt du, was ich halt manchmal an den Fehlern mache, denke so, ach, setz dich hin, nimm mal ein Bierchen. <lacht> versuch mal gemütlich, dann merkst du so ungefähr nach zehn Minuten, bist du so scheiß müde. Ähm, da funktioniert einfach mit dem Bierchen, war es keine gute Idee. Und ja, also, äh, lang gesprochen, kurzer Sinn. Es ist echt, also, was ich auch schon ursprünglich gedacht habe. Ich hätte voll Bock da drauf und ich muss natürlich immer gucken, wie ich das irgendwie so mache. Ja, es ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt nicht mehr aufgeben werde, weil ich will auf jeden Fall auch, ich, also ich habe festgestellt, ich muss mit der, tatsächlich mit dieser Mittelwehr anfangen, aber für mich war es auch wichtig, dass ich jetzt auch irgendwie nebenbei so ein Dokument geschrieben habe, wie ich mir das so ungefähr vorstelle, wie das Ganze so zu so einem Kreis wird. Ja, muss und das ja ist irgendwie muss auch, sein, klar. Genau, und das ist ein Riesending halt, also echt so irgendwie, ich habe gefühlt irgendwie 500 Stichwör äh, Stichwortsätze da geschrieben, ähm, auch in Vorbereitung auf mhm. diese Folge, ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Bitte nicht. Aber <lacht> <lacht> aber halt äh, da ist mir bewusst geworden, ist geil und ich und du musst tatsächlich mit Mittelwehr anfangen halt. weil die, die ist eigentlich die, ist die steuernde Einheit halt und die äh, einerseits wird sie eine Art von Connector bereitstellen für den Shop mhm. damit halt den, den, der Shop einfach Daten weitergeben kann und, und Daten zurückbekommt andererseits ähm, die ist halt letztendlich der Kommunikator mit der Apple Watch, die halt da wiederum die App da drauf haben wird ähm, eine Sache habe ich so, also mein, was wir uns mein meinem Vorfeld unterhalten haben, war ja die Geschichte mit, eigentlich hätte ich es am liebsten, dass die, die Middleware so gar nicht die Daten des ähm, kaufenden, der kaufenden Person kennen muss. Dass der einfach letztendlich über irgendwelche Tokens und so weiter gesprochen wird und die nur lediglich darüber das Ganze äh, abbildet. Und ich habe eigentlich im großen Teil, äh, so wo ich mir das überlegt habe, habe ich auch einen Ansatz gefunden, was mich halt nur so ein bisschen frustriert, ist einfach aufgrund der Einschränkung von Apple Watch letztendlich. Ähm, ähm, wie also wie, wie schaffe ich es ohne dem iPhone, das oft zu einer Watch dazugehört, einfach? Die haben ja nun mal eine äh, eine Ehebeziehung miteinander. Wie schaffe ich das, dass die quasi, dass, der, ähm, dass die Watch äh, checkt, dass sich quasi äh, äh, mit dem Shop sozusagen verbindet halt? Ne? Also dass, dass, dass diese ganze Connection von, ähm, ich habe mich jetzt im Shop eingeloggt und sage, yo, ich möchte jetzt meine ähm, möchte mich jetzt quasi für dieses Service freigeben und es nutzen. Mhm. Wie, äh, wie kommt diese Information halt äh, bei der Uhr an und wie ähm, ja äh, wie, wie äh, also wie entsteht diese Connection halt und letztendlich äh, war es halt so, dass ich tatsächlich dass man es schaffen kann aus meiner Sicht halt mit dem iPhone dazu weil der halt zum Beispiel auch noch irgendwie äh, einfach nur eine Tastatur oder halt dementsprechend ein äh, so eine, eine Kamera hat und äh, das das war so ein äh, das hat mich so, das war nicht so für mich zufriedenstellend weil ich hätte gerne das einfach das nur letztendlich immer mit der Watch funktioniert und ohne dem iPhone aber das habe ich tatsächlich noch nicht so ganz hinbekommen von meinem Brainstorming wie das die hinbekommen also von, könnte von dem was ich jetzt über über Appentwicklung und so weiß
0: glaube ich auch, dass das ohne den, ohne die Einbeziehung vom Smartphone ultra schwierig
2: wird. Ja. Weil die Uhr kann ja nur gar nichts. Genau. Also was ich mir jetzt überlegt habe, ist halt, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie Shop-Nutzer-Besucher, du gehst jetzt in, den, in deinen Shop, der jetzt mit der Middleware sowieso funktioniert, also angebunden ist, die kennen sich untereinander, und dann sagst du als Nutzer, ja, ich möchte es nutzen, dann, ähm, würde der, der Shop, dir sozusagen so einen Barcode anzeigen. Das kennt man zum Beispiel bei, bei ähm, WhatsApp. So ein QR-Code. So ein barcode Genau, QR-Code, hm. ah, ja, genau, QR Und dann kannst du jetzt mit deiner Dingens, äh, das wird so eine so eine eindeutige ID sein, die letztendlich scannst du mit deinem Smartphone ein oder tippst dir ab. Und der sagt der, der übermittelt dir an die Watch. Und dann halt geht es von da oder halt erstmal äh, direkt auch irgendwie zur zu Middleware. Und Middleware kennt ja auch diese ID, weil die Shops und middleware intern funktionieren. Die legt ja eben so einen Pool ab. Und wenn jetzt in einem gewissen Zeitraum diese ganz große Nummer, die hinter dem QR-Code steckt, dann irgendwie eintrifft, dann entsteht das Matching. Und dann kennt die Middleware einerseits den Shop und andererseits genau dieses Apple Token, was zu dem zu, zu, zu der, mhm. der Uhr und dem zu der Smartphone App funktionieren würde, so wäre tatsächlich meiner, aus meiner Sicht verbinden. Nur ich konnte mir nicht überlegen, wie könnte ich das allein nur mit der Watch schaffen? Also weil ne, die, die, du könntest einfach gleich mit dem Rädchen irgendwie drehen, ja, irgendwie klicken. Also spontan aber hätte, ich, hätte ich eine Idee
0: tatsächlich. Mhm. Und zwar hat der der Store ja an, in dem Moment die volle Kontrolle dazu darüber, was für Daten er äh, benötigt zu verbinden und die Apple Watch App könnte quasi in den Verbindungsmodus gehen und kriegt dann einen achtstelligen Code angezeigt, den man mit dem Rädchen anzeigt, der nur aus Zahlen besteht und der auch nur für einen bestimmten Zeitraum gültig ist und der Shop oder die Middleware eigentlich, die Middleware sorgt natürlich dafür, dass der unique ist.
2: Aber der Store, der kennt ja die Watch ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Nein, das
0: ist aber auch egal. Der Store meldet sich bei der Middleware und sagt, Karl-Heinz Müller-Tingeltop hat sich hier eingetragen und möchte ganz gerne seine Watch verbinden. Und die Middleware sagt, alles klar, der Typ soll mal bitte an seiner Uhr die Nummer 12345678 eingeben. Ähm, so, dann sagt der Shop dem Herrn Müller-Tingeltang, gib mal bitte auf dein, in deiner, in deiner äh, EDIN-App diese Nummer ein, ähm, uh -huh. weil die im Pairing-Modus ist. Sobald er diese Nummer eingegeben hat, meldet sich die Uhr als zweiten Step bei der Middleware und sagt, hallo, ich habe hier eine Watch mit dieser ID, die hat gerade diese Nummer eingegeben und er so, ah, alles klar, kenne ich, darauf warte ich, das ist Müller-Tingletop.
2: Uh -huh. Ja klar, sowas habe ich mir auch überlegt. Also ich meine, unabhängig davon ist es trotzdem ein bisschen schwieriger, wahrscheinlich wird dann der Uhr sowas sein, die Personalssteiger-Nummer. Ich habe leider ich keine,
0: ich habe nur eine Pebble, also was heißt ja. nur, die ist echt cool.
2: <lacht> also, äh, es ist, ich habe da so bis, ich wir mal so, mal angenommen, diese Middleware wird natürlich weltweit von 100 Millionen Uhren eingesetzt. Das ist mein Plan, so werde ich auch reich. letztendlich irgendwie. Ähm, wird das Problem sein, dass äh, bei einer einfachen Zahl dann auch vielleicht die Gefahr bestünde, dass man es doch einfach irgendwie zufällig eingeben könnte und irgendwo landet in einem Shop halt. Ne? Also das, das Nein, weil die Middleware
0: da volle Kontrolle drüber hat.
2: Oh. Ich glaube, ich muss das glaube ich noch mal ein bisschen dann. Äh, die Frage, denken, die Frage bei diesem
0: Zahlencode ja. wäre, wie viele Stellen brauchst du, um sicherzustellen, dass kein Kunde warten muss mit seiner Registrierung, na, weil du hast ja dann, du hältst dann ja quasi diese Nummer offen und wartest auf die Registrierung und solange diese Nummer sich nicht registriert hat, na, also mhm. du musst da natürlich musst du ein bisschen gucken, aber es kann eben. Ähm, aber das wäre eine Möglichkeit, dass du eben diese einen oh. rausgibst. Und dann ja, könntest klar. du ja später auch hingehen und sagen, du machst, ähm, du machst, äh, keine Ahnung, äh, also ich glaube nicht, dass du in das Problem kommst mit einer achtstelligen Nummer, dass sich so viele Leute anmelden wollen, dass es einfach wird, die Nummer zu erraten, weil das Zeitfenster auch sehr klein ist, in der die gültig ist.
1: Oh, Naja, aber das lässt sich ja auch relativ einfach umgehen, indem auf der Uhr nach der Eingabe von der Nummer eine weitere angezeigt wird mit zwei oder drei Stellen, die dann wiederum an der Tastatur ja, das stimmt. eingegeben werden muss, damit in dem Moment das Matching von beiden Seiten auch passt. Weil ich brauche ja schon so ein bisschen die Security, dass nicht irgendwie dann nachher
0: ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, im Prinzip. Genau, danach musst uh. du den, den Code auf der Uhr im Shop eingeben und dann ist das Matching perfekt.
1: Uh. Genau. Genau, und schon hast du dann. Ja, guck, auch Mensch, deswegen machen wir den Podcast. Probleme
0: lösen.
2: Ja, Schauen. wenn ihr auch Probleme habt,
0: kommt <lacht> zu uns im Podcast, wir lösen sie. <lacht> ja, tatsächlich haben wir vor, in der Zukunft mal öfter auch Interviewleute mit reinzunehmen. Oh, und auch hier nochmal ein Hinweis. Wenn ihr diese API-Vorfolge gehört habt und das cool fandet und damit jetzt was anfangen konntet, schreibt uns bitte. Feedback ist wichtig für uns. Dann haben wir das Gefühl, wir sprechen nicht in den leeren Raum. Und ähm, Ihr bekommt am Ende des Tages oder du bekommst am Ende des Tages besseren Content, weil wir eben auf dich auch eingehen können. Siehe die API-Vorfolge, sowas war gewünscht, dass wir vor technischen Themen auch nicht-technische Menschen, die uns einfach nur gerne zuhören, ein bisschen abholen. Okay, äh, kommen wir vielleicht noch zu meinem äh, Dingsbums zum Schluss. Mir geht es äh, ähnlich wie, wie dir, Edin. Ich habe ähm, hab zwar was gebaut, aber das war mehr so Handwerkszeug, also ähm, ich habe auch ein go -in programm geschrieben, wenn du das startest, dann kommt eben ein kleines Fensterchen, dann kannst du auf Start drücken. Wenn du das machst, öffnet sich dein Browser und da drin ist äh, ein Terminal, das eben aussieht wie früher so ein alter CRT-Monitor. Das ist auch zusammengeklautes CSS, das habe ich nicht gemacht. Wenn du da was reinschreibst, kriegst du das wieder zurück. Ende. Also ein reiner Echo-Server, der über Websockets funktioniert. Ähm, das äh, war jetzt aber nur so die, die Baseline, um überhaupt mit dem Projekt richtig anfangen zu können. Und dann bin ich in die Planungsphase gegangen und habe mir gesagt, naja, was ist denn das? Also, meine Idee war es ja, das Shopware quasi irgendwie sinnvoll in ein Spiel einzubinden, ohne dass man jetzt da einfach nur blöde Microtransactions mitmacht. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen ins Schleudern gekommen. Und da bin ich dann auch auf diese Ein-System-Illusion gekommen. Weil, naja, pass auf, pass auf. Ähm, weil, wenn ich jetzt einfach nur sage, in diesem Spiel kannst du den Lagerbestand von waren in Shopware verändern, dann ist das so kreativ wie der berühmte Sack Schrauben. Ähm, bringt einem nichts. Ja, und dass das geht, ist auch keine Überraschung, weil Shopware hat halt eine API. Yay. Das Interessante ist erst dann, wenn du ähm, über dieses Spiel quasi hinausgehst und mit den APIs hinter dem Spiel, unter anderem dann eben auch mit Shopware, verschiedene Systeme miteinander verbindest, und eine Ein-System-Illusion schaffst. Beispiel wäre zum Beispiel Multiplayer. Ähm, das Teil dieses Spiels, also dass man, da ich ein Text-Adventure tatsächlich angefangen habe zu bauen, dass man eben sagt, naja, ähm, wir machen so eine Art äh, Spiel, es gibt ja zum Beispiel äh, Drug Wars oder irgendwie sowas, ne, wo man halt so äh, pseudo-illegale Sachen macht, dass ich eben sage, naja, ähm, oder Hacknet. Ne, kennt, kennt man auch. Wer kennt Hacknet? Super Sache. Ein Spiel, wo man äh, so tut, als würde man sich in fremde Rechner reinhacken. Ist super cool. gibt es auf GOG.com. Hacknet. Unbedingt mal reingucken. Ähm, anyway. Und da könnte man eben sagen, naja, wir, wir setzen das in der Zeit an, ähm, wo, wo man eben nur Terminals hatte und noch keine, äh, ne, keine fancy-schmancy Webseiten und sowas. Und wir haben jetzt einen äh, Marktplatz für... Ähm, für, äh, für also einen Darknet-Marktplatz, dass man so diesen Hauch des, des des verruchten in dieses Spiel integriert und da dann eben im Multiplayer Sachen machen muss wie eben äh, illegale Güter verkaufen, ähm, keine Ahnung Menschenhandel, äh, suchst dir aus. Ja, also <lacht> es ist ein Spiel. Ja, äh, da draußen sind Spiele oh, okay. erfolgreich, in denen man Menschen nee. in den Kopf schießt. Ich finde das nicht verwerflich, sowas auch als Spiel zu konzipieren. <lacht> ähm, okay, so. Und dann eben sagt, naja, wir haben zum, also die, die, die Warenhaltung ähm, erfolgt tatsächlich über einen Shopware-Shop. -Shop. Nicht nur die Warenhaltung, sondern eben auch die ähm, die Inventarisierung, äh, die, 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 die Bepreisung etc. Ähm, so und die einzelnen Spieler bekommen entweder einzelne Sales Channels oder die eigenen oder die einzelnen Darknet äh, Handelsplätze, die man da eben illusion, die man da eben erschafft. Also als äh, ne, ne? Ähm, die bekommen eigene Sales Channel. Es läuft über einen Shopware Store und es gibt aber eine Middleware, die eben das Ganze verbindet, wo du dann eben, wo man eben dann noch äh, mehr oder weniger eine KI hat, also keine echte KI, ne, sondern diese typischen Spiele-KIs, die eben ähm, Marktbeeinflussungen macht, ne, die zum Beispiel aufgrund von Aktionen der Spielerkäufe tätigt oder nicht, ähm, dass man so eine Art Markt hat, also ne, dass man Kunden quasi simuliert in der Middleware ähm, und die, das läuft dabei als über Shop, Das Coole daran ist, dass man eben ähm, als äh, als jemand, der 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 dieses Spiel spielt, theoretisch, das geht im Moment noch nicht, weil äh, noch keine ACLs in Shopware sind, aber dann kann man sich quasi in seinen Account bei Shopware einloggen und da seine Waren pflegen. Ähm, das wäre eine Idee, wobei ich nicht weiß, ob das nicht zu weit führen würde. Das andere ist natürlich als Spielehersteller kann man damit jederzeit sehr direkt ins Spiel eingreifen über eine ziemlich easy Oberfläche ja, und da eben Dinge ändern und ähm, Im Spiel muss man sowas wie Checkout-Prozesse und so weiter und so weiter eben nicht mehr machen. Das war dann so das, was ich so als Idee entwickelt hatte äh, und da bin ich eben auch in der Konzeption bisher stecken geblieben. Quasi ähm, die Welt der der Darknet-Händler werde ein Darknet-Händler wäre so die äh, die Prämisse des Spiels.
2: <lacht> das ist schon geil. Ja, finde ich cool. Ja.
0: Von API zu und Theoretisch komme ich jetzt gerade so auf die Idee. Könnte man dann auch hingehen und, wenn das nicht 4,9 Cent die Minute kostet, äh, den Call kostet, deine Idee mit einbauen. Ähm, <lacht> und äh, dann, Aber umgekehrt, und zwar könnten die Spieler ihre Telefonnummer hinterlegen und würden dann zum Beispiel von der Middleware Anrufe bekommen mit Angeboten, die automatisiert sind, wo sie dann eben 1, 2, 3 drücken müssen an ihrem physischen Telefon. An ihrer Watch zum Beispiel. Oder an der Watch, genau, das könnte man auch. also Aber also je weiter man das ausbaut, je mehr äh, Systeme man da miteinander verbindet. Ich hatte sowieso, ich wollte schon immer mal, dass irgendjemand hingeht und ein Spiel konzipiert, das in die echte Welt hineinragt. Das gibt es so ein bisschen, ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Ähm, fuck, vielleicht wisst ihr, dass es gab.
1: War das nicht irgendwie bla, bla, bla Land irgendwas?
0: Nee, ich guck mal, mal ob es mir noch einfällt, dann schreibe ich es in die Kommentare. Es gab neulich was, das, das ist mir in YouTube zugespült worden, wo eben jemand, äh, was ich eigentlich nicht mag, aber das sah eben interessant aus, ein Reaction-Video gemacht hat. Ähm, der hatte auch schon andere Videos gemacht, deswegen fand ich den ganz gut und der hat eben reagiert, mehr oder weniger, oder darüber geredet, wie eben ein, ein, ein YouTube-Video hochgepusht wurde, wo eben ein junges Mädel äh, über ihr Leben erzählt und die ist eben Milliardärstochter und benimmt sich halt einfach wie der letzte Volldepp auf Erden, erfüllt einfach einmal jedes Klischee-Haken dran. Und das ist dann aber ziemlich schnell danach eskaliert, weil das eben so ein Reality-Game war. Ähm, die hat einen Instagram-Kanal, die hat einen YouTube-Kanal, die, ähm, die ist quasi in sozialen Medien präsent, auch Twitter und sowas. Die gibt es aber nicht, das ist eine Schauspielerin und ähm, die Videos, die sie gepostet hat, wurden halt mit der Zeit zunehmend seltsamer und das ging dann so in die Richtung, jemand übernimmt ihr Leben und dann wurde es auch düsterer und kriegte so Horrorelemente, dann haben auf einmal wurde ihr Account übernommen, andere Leute haben da gepostet und sowas und du als Spieler ähm, bist halt quasi mehr in der Zuschauerrolle, kannst aber auch mit dem ganzen Geschehen dann eben interagieren. Die Möglichkeit wird dir gegeben und durchsuchst aber halt YouTube und Reddit und Twitter und was auch immer nach Hinweisen. Ne? Und das könnte man dann eben auch in dieses Werde-Darknet-Händler-Game so ein bisschen einbauen, wobei man dann natürlich vorsichtig sein muss weil es Leute gibt, die sowas dann für bare Münze nehmen und du möchtest nicht, dass dein Spiel <lacht> irgendwelche Polizeieinsätze auslöst oder da muss man natürlich vorsichtig nee. sein, gerade bei dieser Materie, wenn man die behandelt, aber das wäre dann noch so eine Extension von dem ganzen Ding und das ist dann am Ende auch das, was mich an API so begeistert hat und diese Ein-System-Illusion erschafft, du erschaffst dir etwas Neues aus vorhandenen Dingen, das mehr ist als die Summe seiner
1: Teile, wie es so schön heißt. Mhm im Endeffekt ist dann nachher dieses fertige Lego-Technik Monster-Truck-Auto da und du hast vorher eigentlich nur die Teile zusammengestellt. Genau. Und die Kunst ist es hinzukriegen.
0: Ja. Also ja. Kunst ist es nicht, aber Geduld. Ja, das ist auch, auch das, was ich da jetzt mit dem Spiel beschrieben habe. In, in dieser Ausprägung stecken da natürlich ein Entwicklerteam dahinter, das so und so lange braucht. Ne? Gar keine Frage. Selbst wenn ich das jetzt noch weiterbaue, ähm, ist das, was ich da gemacht habe, natürlich billig scheiß. Das ist ein Spielprodukt. Ne? Also so, das wird Ja
1: gut, vielleicht gibt es dann demnächst von Blue Bluebyte oder Ubisoft irgendwie was, äh, was sie Es gibt Richtung ja sowas
0: ähnliches, es gibt Welcome to the Game und Welcome to the Game 2. Der Entwickler von dem Spiel streamt übrigens auch auf Twitch, das ist ziemlich cool, dem äh, zuzugucken. Ähm, da ist es aber so, dass du als wirklich physische Person in einer 3D-Umgebung in dem Spiel rumläufst, dich an einen Rechner setzt und da Dinge tust. Was nochmal ein ganz anderes Feeling ist. Ich will halt diese, diese Immersion, dass du wirklich so mit dem Spiel interagierst, wie du es mit anderen Programmen auch tust und das Gefühl hast, dass du wirklich der Akteur bist. So, Wisst ihr, du, was ich meine? Uh -huh. Und keinen Avatar in dem Spiel steuerst. Gut. Ich finde, wir haben das ganz schön äh, damit eigentlich abgehandelt, das Thema. Ja, wir sind jetzt auch bei unserer üblichen Zeit, anderthalb Stunden. Wir haben ja gesagt, es darf ruhig ein bisschen länger als eine Stunde sein, weil ne, einmal im Monat, da kommt man klar. Wir überlegen tatsächlich im Moment, da könnt ihr uns vielleicht auch nochmal Feedback zu geben, dass wir ähm, auf eine höhere Frequenz gehen, dass wir eine Folge machen, die eben recherchiert ist, so wie jetzt die hier, wo wir äh, ein Thema ausgiebig besprechen und eine Folge, die entweder ein Interview mit jemandem ist oder eben im Falle, wenn eine technische Folge ansteht, eine erklärbare von meiner Wenigkeit, könnt ihr uns gerne mal eure Gedanken und Meinungen zu mitteilen.
2: Übrigens, diese eine, die äh, wird es ja schon nächste Woche geben. Ich habe euch das erzählt, dich erzählt, weiß ich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich zumindest eine Zusage. Also ich hoffe, es wird auch was draussen.
0: Nächste Woche, wir reden aus unserer sich Zeit und diese Folge wird aufgenommen am 28. Mai.
2: Genau. 2020. Genau. Muss man voraussichtlich dann. <lacht> Und voraussichtlich am 4.6. werde ich ja auch eine Interviewfolge geben. Dies wird natürlich auch kleiner sein, ähm, wo ich dann ähm, mit jemandem spreche, der sehr viel Erfahrung hat, äh, wie man Plugins in Shopware Store reinbringt. Und äh, das Hauptthema wird dann sein, dass wir darüber sprechen, ja, wie ist das denn so, wenn man jetzt von Shopware 5 in Shopware 6 plugin welt eintaucht, wie man das Ganze migriert und so weiter und so fort. Das und ist ja, und dann gut. können. Genau, dachte ich mir auch. Bin ich schon sehr gespannt. Und ja, vielleicht ist ja auch irgendwie dann halt eine Basis, wo ihr dann darauf basierend äh, gerne uns mal Feedback geben wollt, ob, ob, ob das könnte, ob das irgendwie weiterhin gewollt ist oder ob das irgendwie einfach nur langweilig ist. Was ich mir aber nicht vorstellt.
0: Und wie gesagt, Feedback geben, ob wir das Kuriositätenkabinett demnächst ans Ende schieben.
1: Genau. Mhm. genau. Oder, was natürlich auch cool ist, ähm, wenn du jetzt die geile API-Idee hast, wollen wir die natürlich auch wissen. Der Zuhörer meinst du jetzt? Ja, klar, natürlich. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also du als Zuhörer. Gut,
0: dann haben wir genug gesagt. Ich würde sagen, wir verabscheuen uns und sagen danke fürs Zuhören und danke für das Feedback, das du natürlich geben wirst. Wir dürfen da doch nicht so, rum, so lange rumreiten. Irgendwann wird es nervig. Aber nein, vielen Dank fürs Zuhören. Freut uns, dass du dabei warst. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.
2: Bis
1: dann. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.